0: Salve, salve rapaziada, muito boa noite. Estamos chegando com mais um Boteco Podcast. Segundo da semana, quartinha. Ui, eu achava que hoje era quinta, velho. Sinceramente, <risos> tava achando que o jogo do Brasil era <risos> amanhã já. Tava pronto. Eu tava pensando no final de semana, de quatro dias já. Pois é, disse que o jogo teve, foi segunda, né? É. Mas estamos aí né? em luta, buscando a sexta-feira. E antes de começar nosso papo aqui, quero agradecer nossos parceiros de sempre, Cervejaria Lupe. Estamos degustando já uma pilsenzinha aí. Segue os caras lá no Instagram, arroba Cervejaria Lupe. E também, para a galera um pouco mais saudável, nosso outro patrocinador, a Saíland, lá do Novo Cerveja Campeche. É saudável agora. O André falou que podia, né? Médico. Ah, mas saudável, eu acho que é difícil, É demais, né? né? <risos> A saúde mental, velho. Vai, pra, pra relaxar. <risos> e hoje nós estamos recebendo o Benê Barbosa aqui. Muito obrigado por aceitar nosso convite. Seja bem-vindo. Eu bem agradeço. Obrigado, obrigado. Boa noite. Muito Vou fazer um brindinho da... aí, né? Vamos. Opa, brindemos. Vamos começar nosso, nosso nossa, episódio. Nossa botecagem. botecagem. Nossa botecagem. É isso aí. É daqui que saem as maiores filosofias. Na mesa de Dizem que os maiores negócios do mundo foram feitos em meio
1: assim, Tomando alguma coisa alcoólica. E eu vou dizer, já
0: rolou o negócio aqui hoje, tá? Não vou falar o que, ah, que foi, mas já rolou já rolou já rolou, já rolou.
1: já rolou, já rolou. Já rolou o negócio, negócio, já rolou aqui. a compra.
2: É. O pior que é verdade.
1: Já rolou um bom negocinho?
0: Pra fazer jus ao teu, ao teu comentário aí. É. É.
2: Então, pra gente começar o episódio de hoje, vamos ao que interessa, vamos né? Vamos lá. Acho que a galera tava ansiosa aí pra esse papo. Eu tava ansioso, porque eu tenho bastante curiosidade sobre esse assunto. Legal. Cara, a gente fala aqui bastante sobre... Vem pessoal de neuro, de cientistas políticos, etc. E sempre tem esse pensamento sobre liberdade ou não. Aham. E eu vejo a Arma como um desses... Digamos um fator de, def de definição, assim, né? de ser livre ou não ser livre, uhum. poder ter uma arma ou não poder ter uma arma. Quando a gente fala daí de segurança pública mesmo, assim como é que tu enxerga isso? Porque tem o debate que eu vejo como principal é ou o Estado provê a defesa do indivíduo ou o indivíduo se defende sozinho. Né?
1: E esse é o pior debate de todos. Né? O pior debate não, ele é, ele é o pior, a pior forma de você abordar esse assunto. Né? Porque primeiro, a questão do cidadão ter uma arma de fogo não está diretamente relacionado com segurança pública. Por quê? Porque já está comprovado que não, não, há, não é determinante nenhuma coisa nem, nem, nem para outra. Tá? Então, eu não tenho uma arma né, porque eu estou preocupado com a segurança pública. Né, eu tenho uma arma para uma questão de defesa pessoal. pessoal. Né? Uh, outro erro muito comum, né, e é, eu acho que uma das maiores distorções que já houve no Brasil, é, é a ideia de que a segurança pública ela foi criada para defender individualmente cada um. Uhum. Isso não existe, né primeiro porque é impossível. Né? O Estado teria que ter um aparato né, tão gigantesco... Um policial né? para cada um. Basicamente é isso. <risos> Ou, no mínimo, nós aqui sermos observados 24 horas por dia, né, em todos os momentos, até dentro do nosso banheiro, né, para, em tese, garantir a nossa segurança. Né? Então, é, primeiro, né, essa ideia de um Estado né, gigante o suficiente para me proteger 24 horas por dia é uma péssima ideia. Né? É. É uma, seria uma, uma distopia. Né? Então, a segurança pública não serve para isso. Né? O objetivo em qualquer lugar do mundo da segurança pública é... Manter um estado de normalidade na sociedade, ou seja, evitar que a sociedade caia num caos, né? uh, uh, fazer a aplicação das leis e punir aqueles que não seguem as leis, uhum. que quebram essas leis, ponto. Né? A ocorrência de crimes vai continuar tendo, né? é impossível que não ocorra, tanto é que nenhum país do mundo zerou a sua taxa criminal. Todo o país tem homicídio, todo o país tem estupro, todo o país tem roubo. Claro, alguns em proporções maiores, outros em proporções menores, mas sempre vai haver né? então quando eu digo né, que eu quero, que eu preciso ter uma arma de fogo eu não estou querendo dizer com isso que eu quero uh, uh, combater a criminalidade, não, eu quero sobreviver são coisas completamente diferentes, né? é mais ou menos como pô, eu vou pôr uma jaqueta né, um, 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 uma blusa de lã porque eu vou combater o inverno não, você não vai combater o inverno você vai, vai combater o frio é. você vai se proteger do frio, Ah, é a mesma coisa né? eu não vou combater a criminalidade com a minha arma né uh, eu vou me proteger dessa criminalidade com não essa vai arma.
2: ser o vigilante da noite exatamente mesmo,
1: quem noite. Eu, aí quem realmente tem a obrigação disso é o Estado que como sempre né cumpre muito mal né é, <risos> aí, estatal e bem feito a gente sabe que não, não existe uhum, né não combina muito não combina muito né na mesma frase não dá muito para uhum. para juntar <risos> vai vai <Não>, né? ah, <risos>
2: Mas quando a gente fala daí de do estado ser o, digamos que o quem autoriza ou desautoriza o uso uhum. de, de armamento e tal.
1: É, isso que eu acho que seria a questão mais crítica, né? Porque tu tira um pouco da liberdade do indivíduo. Mas sem dúvida, né? Esse poder discricionário que o estado tem hoje e hoje a, a nossa legislação, o principal problema dela é esse, né? Então vamos lá, depois ainda ainda mais depois que o ministro Faquim teve lá uma sentença Sobre, sobre esse tema, né o STF, uh, e voltou a ver a discricionalidade né, para você comprar uma arma de fogo. Não nem falando para portar. Uhum. É para ter uma arma na sua casa. Então, hoje, pela Polícia Federal, para você comprar uma arma de fogo, além de... né Primeiro, você tem que ser maior, ter no mínimo 25 anos, você tem que ter renda lícita, ou seja, se você for um desempregado, você automaticamente passa a ser um suspeito para o Estado. Então, né? uhum. Uh, passar por um teste psicológico, que não comprova absolutamente nada, é apenas uma forma de deixar as pessoas tranquilas, só isso. Tá?
2: Um teste uh, psicológico, ele. Por
1: que, que ele não comprova nada, no caso? Pelo seguinte, tá? O teste, como ele é feito, ele. ele o que, que ele não consegue. Vai a fundo? Não, não é que ele não vai a fundo, né? Uh, é pelo seguinte, tá? É, o que ele consegue uh, pegar nesse teste é se naquele momento. Você está apto ou não para ter uma arma de fogo. É naquele momento. Ele é um teste para o tipo, momento, não é um... Para um momento. Talvez daqui uma semana você tenha um surto psicótico. Entendi. O ele teste não avalia não vai pegar a isso. condição psicológica. Não, né? não. Tá. Ele pega muita coisa. Ele pega alcoolismo, ele pega se a pessoa tá. que tem algumas manias. Se for um psicopata, não pega. Porque o psicopata burla aquilo. Uhum. Tá? Então, na realidade, o teste psicológico ele foi criado por, duas, por dois motivos. Primeiro, para encarecer e criar mais dificuldades para excluir os mais pobres. Ponto, uhum. a verdade é essa. Né? Segundo, para dar uma certa tranquilidade uh, imaginária para aquelas pessoas que estão olhando de fora. Né? Para você dizer, olha, mas não é qualquer maluco que vai comprar uma arma de fogo, porque existe esse teste. Uhum. Só que até 2003 isso não existia. E as pessoas compravam armas, e isso nunca foi problema. Né? Nós não, não tính, simplesmente não tínhamos esse tipo de problema. Até porque a gente tem o um histórico de que a, a pessoa que está uh, determinada a fazer algum mal... Ela né? vai fazer, né? Ela vai fazer. Uhum. Né? Não, não tem jeito. Ela vai dar um jeito. Né? Ela sempre encontra uma forma. Aí então você tem tudo isso, que já é tudo muito caro, muito, muito burocrático, muito uh, uh, demorado. Mais as taxas, mais os custos das armas e munições, que são absurdos no Brasil por conta da sobretaxação. Né? Em, essa... alguns, em alguns casos, <risos> chega a mais de 75%.
2: E essa taxa de imposto ela é feita com, uma, com um intuito
1: inibitório, digamos assim. Claro, é o intuito de excluir os mais pobres. Simples assim. Né? É, é a mesma ideia de se assim, ah, eu preciso sobretaxar a cerveja para que as pessoas bebam menos. Mas no final das contas, se você pegar qualquer pesquisa, você vai perceber que as pessoas não deixam de beber.
3: Por causa elas disso, elas só gastam mais.
1: <risos> é com o cigarro a mesma coisa. Uhum. Ou seja, você onera os mais pobres, que quem é mais rico, se ele vai pagar 5 ou 10 a cerveja, não vai faz um a uhum. menor diferença, né? E mais uma vez os mais pobres acabam, né? Uhum. Levando. Com a arma e com munição é a mesma coisa. Mas né? por
2: que, que tu, tu imagina que isso é mais por um preconceito mesmo de ah, o mais pobre vai fazer merda com a arma ou não tem relação direta?
1: Eu acho que tem. Eu acho que tem pelo seguinte, tá? De tudo que eu estudei, olha só. Isso, essa história de, de, de sobretaxar as armas e munições exatamente para os mais pobres não conseguirem comprar, com, começou lá na década de 90, quando Fernando Henrique Cardoso foi eleito. Né? Fernando Henrique Cardoso uh, vem aí de uma corrente socialista, uhum. né? social-democrata. né? E se a gente voltar lá na década de 60, com Foucault e etc., né? uh, você vai perceber que a esquerda sempre culpou né? Uh, o capitalismo por todos os males do mundo, uhum. incluindo uh, as diferenças sociais. Ah, então se você pegar um socialista clássico, ele vai dizer que o cara só comete, o próprio Marx dizia isso, né? Que o cometimento de crimes ele só acontece porque a pessoa olha o seu tênis, ela não pode ter um igual e aí ela vai roubar porque ela quer ter aquilo. Então uhum. se houvesse é, 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 condições igualitárias, esse crime não aconteceria. Uh, o que ele despreza nesse momento, primeiro, é a própria maldade humana.
0: Uhum.
1: Há crimes, aliás, os crimes mais graves não, não são crimes contra o patrimônio. São crimes de ódio. Crime de ódio, uhum. o estupro, né? o próprio homicídio, né? Então você vai dizer que é um estuprador, estupra, por quê? Ah, porque ele é pobre, ele não conseguiria aquela mulher? Não faz o menor sentido isso. Ou o
2: serial killer que faz né? menor... Ou o Ou um serial ah. killer?
1: Não faz o menor sentido. Por quê? Porque é maldade humana. Pronto, acabou. Sim. Ele escolheu fazer aquilo. No caso dos, dos, dos crimes patrimoniais, eles culpam, então o capitalismo o socialismo e aí talvez eles não tenham percebido isso uh, o que que eles acabaram criando a pecha de quem comete crime são pobres tá ah porque pô se você for olhar pô mas o crime na favela do rio de janeiro é muito maior do que no na zona sul do rio de janeiro né lá no leme lá no leblon né ou em são paulo né ou aqui Pô, a criminalidade no Campeche é muito menor do que na, na costeira. Uhum. Né? Só que isso não é bem verdade. Por quê? Porque se a gente for analisar dados, o que, que você tem? Então vamos pegar um, um, um exemplo extremo. Tá? Uh, Rio de Janeiro. Vamos lá. Quantas pessoas moram no Leme? Não sei. 50 mil pessoas. Tá? Quantas pessoas moram na Rocinha? 600 mil. Né? Primeiro... Questão é essa. Uhum. Segundo, o pessoal que mora no Leme, se ele escolher, e todo crime é uma escolha, né? Se ele escolher cometer crimes, ele vai cometer que tipo de crime? Furto. Não. É gestão fraudulenta, tráfico de drogas, aquele tráfico entre uhum. amigos. Fumal, é, é, é. Mas isso aí nem vou considerar crime, <risos> né? Nem vou considerar crime, né? Foram crimes mesmo. Uhum. Né? Então é gestão fraudulenta, é corrupção, corrupção ativa, corrupção pa passiva. Tá? são crimes abuso ditos, poder, uhum. abuso de poder, abuso contra menores, contra Sim. mulheres. Né? Uh, são crimes que uh, são invisíveis para a sociedade como um todo. Uhum. Porque você olha para aquele local e fala assim, pô, isso é um local seguro. Só que está acontecendo um monte de crimes ali também. Aí você olha para uma favela, pô, ali tem criminalidade. Por quê? Porque tem o traficante desfilando de fuzil nas costas. Sim. Só que proporcionalmente. Esteticamente
2: o crime tá ali, esteticamente,
1: né? Esteticamente o crime tá ali, exatamente. Ah, então a área mais pobre tem mais crimes. Eu sempre discordei disso. Os crimes mudam. Por quê? Porque o cara que tá numa comunidade dessa, o crime que ele consegue cometer, cometer é o de enfiar arma na cintura e roubar no farol, Sim. óbvio.
2: Vai falar que lá em Brasília não tem mais crime. Aqui.
1: Puta que eu pariu, <risos> exatamente. <risos> Se crime fosse uma questão financeira, Brasília... Brasília, não vou nem dizer Brasília, porque pô, quem mora em Brasília uhum. não, não merece isso. né? Mas o Congresso Nacional seria o lugar mais seguro do mundo. Uhum. Porque quem ali não tem poder aquisitivo para ter o tênis que quer? Ou o carro que quer? Ou a casa que quer? E os crimes continuam sendo cometidos. Aliás, os maiores crimes.
2: Uhum.
1: Tá? Então essa história é completamente uh, 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 falsa. Né? Mas e aí, voltando, né? e aí sim se chegou à conclusão que a pessoa mais pobre tem mais tendência a cometer crimes, portanto não é bom que ela tenha uma arma de fogo. E esse preconceito continua até os dias de hoje, até em gente como a gente. Gente como a gente não, né? Pessoas que até advogam aí em favor das armas, né? vem com aquela balela, ah, arma não é para todo mundo, fala tá, beleza, quem quer é todo mundo? Quem define quem é todo mundo? Uhum. É você, sou eu, é o presidente, é o general, é o coronel, é o... Não existe isso, uhum. tá? Então não. Eu acho que a arma é para todo mundo, exceto em algumas situações. Por exemplo, alguém condenado por crimes violentos, crimes contra a vida. Ah, sim, sim, né? sim.
2: Eu acho alguém diagnosticado com pelo... doença mental. Isso. Vão... Aí tá. pelo
1: menos o Estado vai se encarregar, tá, de não vender oficialmente uma arma para ele. Uhum. E essa pessoa vai continuar, continuar comprando armas do mesmo jeito. Sim. Quando que no Brasil, aliás, quando no mundo... O Estado mundo, só não vai se
2: responsabilizar.
1: Pronto, acabou. Uhum. É isso. A arma ele vai comprar do mesmo jeito. Uhum. Tá? Que senão, o traficante não tinha arma, o bandido não tinha arma, salta Corre, de banco e azar, não tinha ah, arma. Estão
2: é do... lá.
1: Estão lá, isso é uma verdade no mundo todo. Sim. Né? O pessoal fala do Japão: ah, o Japão é um país desarmado. Isso é a maior farsa que existe. Né? O Japão é desarmado, sim, mas ele foi desarmado no século XVI. Né? Muito antes de alguém se preocupar com criminalidade. Né, isso aconteceu por quê? Porque senhores feudais precisavam manter o poder. Né? E o grande problema deles naquele momento era o quê? Os exércitos de samurais, que nada mais eram do que os jagunços dos, dos senhores feudais, né? exércitos pagos, mercenários, né? uhum. começaram a ter problemas com camponeses que também tinham armas. E aí eles decidiram por esse desarmamento primeiro dos camponeses, para retomar o poder... E a partir daí, como eles queriam expulsar Todos os, toda a simbologia ocidental, né? eles queriam continuar fechados ao ocidente, né? as armas quem levou né? foram os, os, os japoneses, os, os portugueses, do século XV, né? e no século XV eles levaram armas e o cristianismo. Uhum. Né? E o Japão queria se livrar dessa Porra, e pro Brasil trouxeram espelho, né? Tomar no cu. É. <risos> né? e, e eles queriam se livrar dessa chamava de contaminação ocidental, né? Então eles tinham que expulsar, né? Eles expulsaram todos os jesuítas, todos os padres, perseguiram os cristãos, mataram, uhum. né? Matavam afogados no mar, não sei o quê. E as armas também eles excluíram, né? Então o desarmamento não tem nada a ver com isso. Agora você pega o, o, o crime organizado institucional que é a Yakuza, uhum. né? A acusa tem armas é que existe meio um, um código de honra né, de que eles não vão usar essas armas contra pessoas inocentes ou contra o próprio Estado. É por isso uhum. que ela sobrevive. Aliás, uma coisa muito clara, né, quando a gente fala de Estado, isso é muito importante, nenhuma organização criminosa sobrevive sem o apoio do próprio Estado. Isso não existe. Né? Através da corrupção, do descabinho, né, da corrupção de agentes, de agentes estatais, que senão ela não sobrevive. Não tem nenhum lugar do mundo né? existe uma organização criminosa que não tem o seu grande apoio no próprio Estado. Né? Então tudo isso que tem que ser discutido que às vezes passa despercebido. Mas voltando para o nosso tema que é a arma de fogo. Tá? Então se tornou muito caro exatamente por isso. Sim, para aquele mais pobre não pudesse comprar uma arma. Porque em tese ele estaria mais propenso a cometer, cometer um, crime, hum. um, um crime. E aí o grande problema é são exatamente os mais pobres que né?
2: sofrem os crimes.
1: Exatamente. Ele é muito mais vítima do que gosto. Né? É ele que tem que sair de casa meia noite a pé numa rua mal iluminada para buscar a filha no ônibus para a menina não ser estuprada porque está chegando à faculdade. a verdade é essa, né? Ali o estado não está presente. Ele não tem dinheiro para segurança particular, né? Ele não vive dentro de um condomínio fechado. Né? Pergunta-se assim, quantas vezes na minha casa eu precisei acionar a polícia? Nunca, nunca. Não, não, isso depois que eu tive já um pouquinho mais de dinheiro, sim, né? Sim, sim. Porque eu também já fui muito pobre, eu morei na Coab, lá em São Paulo, né? Conjunto habitacional lá em Carapicuíba, né? Morei num, numa região perigosa ali de São Paulo, né? Então, ali realmente não tinha jeito. Mas isso fica muito claro, né? Quando você passou por todos esses estados né, econômicos, uhum. você percebe como... E foi lá poxa... que tu teve teu primeiro contato com o Armano? Na realidade, eu tive o meu primeiro contato com armas desde, desde criança, porque assim, meu pai tinha, minha mãe tinha, né? A gente morava na Praia Grande, em São Paulo, meu pai viajava muito, minha mãe ficava lá com a carminha dela, no criado mudo, né? Uh, meu pai também sempre andou armado, e eu sempre via nessa arma, uh, não era opressão, não era violência, né? Não era essa, essa coisa negativa, essa demonização que foi criada com a arma, né? E eu via defesa, Você eu via a tranquilidade, ser, né? né? Eu via divertimento, porque eu achava divertidinho. Eu dei meu primeiro tiro, eu tinha quatro anos. De idade, né? Numa época que podia fazer isso. Né? Uhum. Nem por isso me tornei um criminoso, nem por isso sou violento, nem por isso sou agressivo, né? Quem me conhece. Mas tu não acha sabe...
2: isso uma, sei lá, uma irresponsabilidade, botar uma arma na mão de uma criança, não?
1: Não, de forma nenhuma. De forma nenhuma, muito pelo contrário, tá? o que, que mostram? Todos os estudos do mundo, né? Em especial nos Estados Unidos, né? Que o grande problema, né? o que gera acidentes com crianças é a curiosidade. Se você não quebra essa curiosidade, claro, não tô falando, né? Filho, vai lá, pega a arma do papai e vai brincar no quintal, né? Sim, não é disso é. que eu tô falando, né? Uh, assim, uh, a criança normalmente ela acaba se acidentando, né? Ou sendo vítima de um acidente letal com uma arma de fogo, por conta da curiosidade. Né? É aquela que teu filho vai. Uh, até um dia eu tava numa palestra, né? E uma moça falou assim: eu tava falando desse assunto, uhum. né? Uma moça falou assim: Não, eu nunca vou ter que me preocupar com isso. Eu falei, por quê? porque jamais vai entrar uma arma na minha casa, ok? Sua casa, suas regras, problema zero quanto a isso. Não vejo problema nenhum, né? Falei só que tem um problema. Quantos anos tem seu filho? Ah, ele tem sete anos. Na época ele mesma idade do meu filho do meio. Falei olha só, meu filho também tem do meio também tem sete anos. Né? Na verdade, ele era o mais velho na época.
3: Uhum.
1: Ele também tem sete anos. Falei se eles fossem amigos na escola. E se o seu seu filho fosse numa festinha do meu filho na minha casa e eu não fosse responsável com as minhas armas. Como o seu filho lidaria com essa situação? Sendo que ele não faz a menor ideia do que aquilo. Ela nunca tinha pensado nisso. Falei, então pense. Porque independente de você gostar ou não, de você aceitar na sua casa ou não, isso faz parte da sociedade e vai continuar fazendo sempre. Sempre vai ter alguém com uma arma. Né? Seja uma arma legal, seja uma arma ilegal, seja um agente do Estado, seja um policial, não importa. E aí o, o que gera o problema é exatamente essa. Né? Porque a criança chega e fala assim... Oh, vem cá, descobri onde meu pai esconde a arma dele. Vem cá que eu vou te mostrar. Pronto, acabou. Existem
0: é... histórias de morte assim. Né? Existe, claro que
1: existe. É. Né? E quase sempre é assim. Uhum. Né? Então os meus filhos, eles sempre foram acostumados. Né? Eu estou sempre armado. Né? As armas estão lá, fazem, fazem parte... Da nossa, da nossa vivência, faz parte da minha vida profissional, inclusive, né? Como instrutor, como escritor, como palestrante. Né? Então eu não tenho uma fala assim, não, isso aqui você não vai ver num. o local, chamado Vai acontecer se isso for feito. Faz né? sentido. Sim, total. Acabou. Né? Por quê? Porque é o que eu sempre falo, a arma não mata ninguém sozinho. Se não houver ação humana, ela mata tanto quanto um carro, uma faca, uma tesoura, uma garrafa, um copo. Tá? Qualquer coisa aqui, ó N coisa aqui tem letalidade. Uhum. Né? Uma caneca dessa aqui, se eu bater com ela na sua cabeça, eu vou Vai te matar. É. Eu vou te matar. Sim. Tá? Então, a letalidade tá no ob... não está no... necessariamente no objeto, tá na pessoa. É bonita essa caneta. Né? É bonita, Ana. Uhum. Eu estava pensando se cabia no meu bolso, mas acho que não cabe. <risos> né? é... Então, basicamente é isso. Como a gente lida, né? armas e crianças é isso. É,
2: eu... Cara, esse negócio da criança, eu... eu vejo como talvez o assunto mais polêmico quando a gente fala de... Sim, é de é. arma porque é. sei lá para segurança pública beleza tem o cara que é a favor o cara que é contra tal mas daí quando a gente vai falar assim tá mas imagina se teu filho for na casa de alguém ele pega uma arma na mão então é um problema
1: é, é por isso que a gente realmente tem que pensar em como educar uhum. né como instruir mostrar é, 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 já o mais cedo possível né introduzir as três uhum. regras básicas de segurança né que é, não existe arma sem munição dedo sempre fora do gatilho você nunca aponta uma arma para você mesmo ou para ninguém. Ponto. Uhum. Né? Você, qualquer pessoa que siga Mas essas três por regras. Por a educação no Brasil, ela ser muito fraca, digamos assim. Educação não tem nada a ver com moral. né? Isso é uma. Eu já até sei a pergunta que você vai fazer, né? <risos> uh, e aí, assim, eu sempre ouço isso, né? Ah, Brené, pelo amor de Deus, você vai querer comparar o brasileiro com o americano?
2: Não, né? não, pior o... que não. O que, eu, é. o que eu queria saber era mais no sentido de assim: como a educação, a educação no Brasil. Principalmente dos mais pobres que não têm acesso a uma educação pri privada, particular, sei lá. É... é muito fraca. Talvez não seria... A arma não é para todos realmente porque as pessoas não têm entendimento
1: do que uma arma pode fazer? Não, de forma nenhuma. De forma nenhuma. Né? Isso aí é uma questão cognitiva. né? Isso é um erro comum. Né? Uhum. As pessoas acham que você ter acesso a uma arma de fogo né, requer... Né, um, uma educação formal, eu estou dizendo, né, uma cultura, um conhecimento grande. Isso é uma grande bobagem. Né? Se você, eu conheço o Brasil todo, né, viajo o Brasil todo dando cursos. Uhum. Né? Então, eu já fui para o Pará, já estive agora no Maranhão, já estive em cidade, cidades muito pequenas, muito pobres. Né? Então, no Pará, por exemplo, né, Belém, Santarém, né, você tem aquelas comunidades de ribeirinho que as pessoas nunca, jamais na vida delas, pisaram dentro de uma escola. Né, elas são completamente analfabetas, não tem, uh, uh, não tem cultura formal uh, nenhuma. Né, só que primeiro, né, elas têm uma ideia de certo e errada, né, muito, muito, muito fortemente arraigada. Né, ela sabe exatamente o que é certo e o que é errado. Né, ela tem plena consciência que se ela atirar em alguém, o que ela está fazendo é errado, ela está matando uma pessoa. Né? Então, essa confusão ela é comum. Né? A confusão do ah, o brasileiro não tem cultura para ter uma arma de fogo. Uhum. Né? Mas isso é uma bobagem. Né? Por quê? Porque a gente já teve isso no passado. Né? Era até, até 2003, em especial até 97, era muito fácil você comprar uma arma. Né? Eu lembro a primeira arma que eu comprei em 1991. Uh, eu fui numa loja, três documentos: um atestado de antecedentes criminais, meu RG. Uh, um comprovante de residência. Ah, e o atestado de antecedentes.
0: E saía com a arma na hora.
1: Não, não saía, 15 dias depois. Né? No Brasil nunca ninguém. Ah, não, até saía lá no passado, mas depois mudou também isso, <risos> hum. né? Então, depois de 15 dias, estava com a minha primeira arma. E eu lembro que no meu lado tinha um pedreiro comprando uma arma. Né? Eu, por que, que eu sei que ele era é pedreiro? Porque ele estava de pedreiro, né? Uhum. Chinela Havaiana, né? Todo sujo de, de tinta e coisa a né, camisa toda cheia de tinta era obviamente trabalhava com construção uhum. civil né e ele estava comprando uma arma da mesma forma que eu estava comprando uma arma né um senhor excelente estudante de direito né grandes uhum. bostas né <risos> grandes bostas né mas aquela ideia e eu lembro que é, é, eu, eu lembro até com pesar isso né de ter olhado e falado assim nossa esse cara está comprando uma arma né? Porque eu também tinha esse pensamento. Uhum. Né? Aí uma hora você começa a estudar, começa a ver e vê que não é nada disso. Né? Você pegar os sertões brasileiros, aí, as pessoas que têm arma hoje né? e são pessoas que não têm cultura formal nenhuma, né? mas sabem muito mais o que é certo e errado do que provavelmente 95% do pessoal que faz UFSC. Uhum. Tá? A verdade é essa. <risos> né? É. Verdade é essa. Né? Tem um conceito muito mais, muito mais forte dessa moral do certo e errado uhum. do que qualquer pessoa. Né? E mesmo países. Então, por exemplo. né? é só a prática também, né? Exato, é exato claro. É passado, uhum. né? De, uhum. Como sempre foi passado. Os, os principais conhecimentos do mundo né, não são passados em universidades, nem né, em escola. Né? Senão a gente não tinha chegado até aqui, né? não tinha uhum. saído nas cavernas. Verdade é essa. Né? A, a, a escolarização é algo é extremamente recente quando a gente fala sobre a história da humanidade. Né? Ela é muito recente. E, bem também, né? e meia, cada vez mais, Inclusive, hum. né? Cada vez mais a gente chegou ao ponto. Hoje eu tive com um amigo meu, né? Ele falou, oh, Benetal. Eu falei, porra, é teu filho, ah, pô, se formou, passou lá, acabou o ensino médio. Tal eu falei faculdade. Ah, ele tá pensando em fazer arquitetura, não sei o que tá querendo entrar na universidade na, 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 na federal, mas porra, tô morrendo de medo que ele entre. Cara, nós chegamos num momento, né? Que antigamente o orgulho de pai era ter um filho na Nossa, federal. Hoje o cara tem medo, né? Tamanha contaminação ideológica a gente sabe que existe. Né? Uh, e eu também tenho, para dizer a verdade, uhum. né? muito medo. Mas voltando lá aonde a gente estava. Né? Então, a, 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 essa ideia né, de que o brasileiro é uma subcultura, é um subhumano, humano né, é o que o Nelson Rodrigues chamava de síndrome de vira-latas. Né? O brasileiro tem síndrome de vira-latas. Ele sempre acha que ele não é capaz de ser como outros povos uh, do mundo. Né? Uhum. Até porque quando você fala assim, ah, ah o americano. Fala, gente, pelo amor de Deus, quem fala, ah, o americano é estreito. Extremamente culto, né? E não conhece os Estados Unidos, né? Ele conhece Nova York, ele pegou lá um pacotinho CVC, né? Foi lá sete noites, oito dias lá em Nova York e acho que ele conhece os Estados Unidos, ele não conhece os Estados Unidos, né? Ele conhece só Nova York. O próprio americano fala, né? Fala, Nova York não é Estados Unidos.
2: Cara, né? tem uma coisa que é bizarra, viu? Não lembro se era um vídeo ou um estudo, acho que era um vídeo, mas se o cara saía perguntando pros americanos uh -huh. o era os, onde
1: eram os lugares do mundo. Sim, mostrava assim. o mapa. Falava, é, me aponta aqui onde é os Estados Unidos. O cara olhava assim, é... Uh -huh. Aí o cara falava, não, 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 aí é o México. Uhum. Ah, não, não, ah. aí é a África. É.
2: Aí quando eu perguntava não. outro país mesmo, tipo, ah, onde é que é a Europa?
1: Ah, já deve ser aqui. Tipo, a Oceania, entendeu? É. é, uhum. é né? Então, essa é uma ideia, ideia bastante errada, né? Você pegar ali o, 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 o americano médio, né? Eu costumo sempre brincar com isso. Eu falo, gente, o americano médio é o Homer Simpson. <risos> é! O americano médio é o Homer Simpson. É aquele cara que trabalha, ganha, toma a sua cerveja, toma tá cerveja. cagando pra política, Uhum eu te falo, você sai pelo, 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 pelos estados mais do centro-oeste americano ali perguntando quem é o, o presidente americano. Eu te falo que uma enorme parcela não vai saber quem é o próprio presidente. Porque o cara caga pra isso. Ele caga pra política no final das contas. Né? Então assim, dizer que esse cara é super culto por isso que ele pode ter uma arma é uma grande bobagem. Sim. Não precisa ir longe. Vamos aqui pro nosso vizinho, o Paraguai. Eu acho que né, não é surpresa pra ninguém que Paraguai é fácil você comprar uma arma de fogo. Uhum. Sempre foi e continua sendo. Embora haja um pouco mais de restrições, né? Por exemplo, agora não vendem mais para estrangeiros, né? Por causa do contrabando. <risos> né? Por causa do Brasil, óbvio, né? Claro. Né? É, aliás, se, se você pegar a taxa de, taxa de homicídios do Paraguai, tá? Eu, hoje é a quarta menor da América do Sul. Quarta, terceira. Terceira menor da América do Sul, tá? Se você tirar, se você descartar os homicídios que acontecem na fronteira, fronteira. com o Brasil, ele cai para segundo. Só perde para o Chile ou seja o Brasil ele consegue estragar a segurança pública do Paraguai <risos> nós somos bom pra caramba Sim. tá e todo mundo sabe que é fácil comprar armas no Paraguai né? então assim, o Paraguai olha só ele essa tem uma taxa só para entender essa taxa eles pegam por porcentagem por 100 da população? mil habitantes tá por 100 mil habitantes tá. né? então hoje as mais baixas são Chile continua em primeiro deve subir nos próximos anos Chile uh, Uruguai Paraguai e aí vai vai indo né? Esses, são os, esses são os países que... Esses são os, os mais... O menor, menor índice criminais. São os mais armados ou nada a ver? Então, o Paraguai... Muito fácil você comprar armas. Né? Continua sendo assim. O Paraguai tem uma economia ainda hoje baseada em economia informal. Uhum. Uma taxa de desemprego muito maior que a brasileira. Uma taxa de analfabetismo muito maior que a brasileira. Né? Todos os índices de desenvolvimento humano do Paraguai são piores que as brasileiras. E eles têm muito mais armas e... 10 vezes menos homicídios do que o Brasil. Simples assim. Isso proporcionalmente falando, né? tá por tipo uhum. 100 mil habitantes. Uhum. Então, primeiro ponto. Uruguai. Pouca gente sabe, mas Uruguai é o décimo país mais armado... Décimo não, desculpem. É o sexto país mais armado do uhum. mundo... Caralho. Há uma... Não, armas. É... <risos> não vou insistir. <risos> é, <risos> então, é, caralho. Pouca gente lá. Pouca gente, pouco, caralho. E assim, é, é uma... Hoje, né ele tem um, a, a taxa de uma arma para cada seis uruguaios. É uma, uma das maiores do mundo. tá É a segunda menor taxa Mas tem de tem influência
0: de ser uma população mais baixa?
1: Não, só de ser liberado mesmo. Não, de ser mais liberal. ser mais liberal. De ser hum. mais
2: liberal. Mas o liberal. Porque, olha só, o liberal, o... nesse sentido de água, é o quê? Pode comprar. Qualquer pessoa pode comprar uma arma. Pode ou não.
1: comprar. Se você fizer alguma cagada, você paga por isso. Pronto. Basicamente é isso. Tá. Né? Liberalismo basicamente é isso. Você vai, uhum. vai responder pelas, pelos seus atos. Uhum. Não Não pela possibilidade de fazer alguma coisa. Até Sim. porque, né? Esse negócio de você responsabilizar alguém pela possibilidade de fazer alguma coisa, pô, então eu não deixo ninguém ter carteira de motorista. Sim, exatamente. Porque quem garante que eu não vem Hoje eu venho de Uber aqui, óbvio. Mas quem garante que eu não puder ter enchido a cara travado aqui, sair, sair dirigindo e matar alguém. Uhum. Quem garante que eu não entro no mercado, compro uma faca e é alguém que está passando na rua? Sim, não sim. existe esse tipo de garantia. É, começa a restringir muita é, coisa. É, é o tem... Minor Report, né? É. O filme do Dom Cruz lá, né? Que os caras sabe, conseguiam, conseguiam antecipar um homicídio sim. e prendiam o cara antes dele cometer esse homicídio. Uh -huh. né? Então isso não existe. Né? Então eu não posso eu fazer isso. é liberdade de 100%, da pessoa. Exatamente. Uh -huh. E é motivo para privar qualquer liberdade. Tá. né? verdade é essa. Sim, tá? sim.
0: Que eu ia te perguntar. É, duas perguntas lá do, do início na verdade, mas depois a gente recapitula é, tu citou ali os critérios né a gente falou do teste psicológico uhum. tu acha que tem evolução hoje ou tá ok do jeito que tá no Brasil? Não, tá
1: péssimo Tá péssimo, né? É, é verdade, a gente acabou pulando, né? É, eu eu ia, não, não quis não... interromper. Não, por favor, me interrompa, <risos> que senão eu não paro mais. Uh, então vamos lá. Então, depois de todos aqueles critérios que a gente falou, né? Teste prático, psicológico, etc, todas as taxas, tudo caro, tudo burocrático, tudo difícil, você ainda tem uma coisa que chama uh, efetiva necessidade. O que, que é isso que eles inventaram? A forma do Estado poder dizer não para você. Né? e tratar essa lei como se fosse uma lei personalíssima. Ela vale para você, diferente para você, diferente para mim. Por quê? Porque essa efetiva necessidade, o que, que ela diz? Né? Você tem que comprovar efetiva necessidade, demonstrar efetiva necessidade. Ou seja, eu tenho que provar que eu preciso ter uma arma. Você consegue perceber o quanto isso é subjetivo? Claro, quem julga. Pronto, uhum. acabou, matou. É quem julga. Se você disser pra mim assim, ah, eu preciso porque eu moro aqui em Floripa, e Floripa, poxa, a criminalidade tá crescendo. Eu falo, não, eu morava em São Paulo, muito maior, você não precisa de arma. Uhum. Pronto, é o meu entendimento quanto a isso. É absurdamente subjetivo.
2: É dar muito poder na mão de pouca pessoa.
1: Exatamente. Né? E é o que tá acontecendo agora. Então assim, o Bolsonaro tinha derrubado isso,
3: uhum.
1: né, com os decretos. Veio o Fachin, reinstituiu isso. Né? e hoje, então depois de passar de tudo aquilo você ainda vai ter que fazer lá uma cartinha pro delegado da Polícia Federal né? implorando, pedindo né? justificando por que você quer ter uma arma de fogo e ele vai olhar e vai assim
2: ah, não, e se, tu, não se tu botar pronto. lá, por exemplo, só assim ah, porque eu quero atirar no clube de tiro
1: não, aí, aí você teria que tirar o CR que é o certificado tá. de registro como atirador esportivo, tá. né? aí você não tem a discricionalidade. É por isso né, que o governo de transição aí já está batendo tanto nisso. Né? Porque assim eles sabem que, que é a forma que eles vão impedir que mais pessoas tenham armas. Né? É. Então, pela subjetividade na Polícia Federal, né, uh, a venda de armas já é muito baixa. Né? Uhum. Uh, acabou vendendo mais exatamente por conta da, da legislação que diz respeito ao atirador esportivo né? ao colecionador ou ao caçador uh, aonde não há essa discricionalidade, há mais burocracia, né? até maior uhum. mas, mas a discricionalidade não existe, ou seja, se você conseguir vencer todas as etapas, chegar lá no final ninguém te julga. você recebe o ah. seu prêmio ninguém te julga uhum. exatamente, né? e por isso que eles vão bater nisso agora né? porque muita gente comprou arma usando isso né, se tornou atirador esportivo né, para ter uma arma de fogo. Né? E, e aí eles já disseram que vão bater <risos> nisso, vão bater nos, eles chamaram de caques fraudulentos. Né? Eu fico imaginando o que, que é isso, né? o cara que rouba hum. no jogo, sei lá eu. Né? <risos> e, mas não, no fundo, é, é tudo é tudo é os, sofisma para é, desarmar. Os caras né? é, querem usar
2: palavras palavra que transforma
1: um cara que tem arma no criminoso. Exatamente, hum. né? Manutenção do poder. É isso uhum. aí.
0: Outra pergunta básica. Diferença de porte e posse.
1: Boa, né? Olha, vou te falar, é básica, mas muita gente não sabe ainda. É, eu não sei. Né? Boa.
0: <risos>
1: sei que né? existe, mas não Sim. sei qual é. Então, vamos lá. O que caracteriza a posse? A posse caracteriza você ter uma arma de fogo, né? Ah. Ou seja, você vai ter essa arma, você não pode andar com essa arma. Então, essa arma pode ficar na sua casa, né? na sua propriedade, ou se você for dono de uma empresa, responsável por uma empresa, ela pode ficar também nesse local de trabalho, desde que você seja o proprietário. Mas é? qual é a
0: diferença de eu deixar na minha empresa e na minha casa?
1: Para defender a empresa, por exemplo. Seria o argumento. Né? Isso. tá? É. Uhum. Né?
2: É... Tem uma coisa que é muito bizarra é que no Brasil a propriedade privada ela é muito duvidosa. Né? Ela não é privada. né é. Então, é privada. O... onde tu pode andar com a tua arma não uhum. é necessariamente com é. as posses. É. Assim. Sim.
1: E aí você tem o porte. O porte é o quê? É uma autorização excepcional. Isso está na lei, a excepcionalidade. né Para que você possa portar essa arma. Posso você vai... ter. Isso. Você pode ter... pode andar com ela aqui. A posse você pode ter, o registro da arma. Você vai registrar, a arma, sim, né? Tá. E o porte sim, você isso. vai poder andar. Sim, você sim. Vai poder isso. portar ah, tá. essa arma para sua uh, defesa. Uh -huh. né? uh, o grande problema é esse, né? Porque assim, tá, tudo bem. Né? Eu tenho uma arma na minha casa, mas poxa, e se eu preciso viajar? Né? Se eu pego minha família, coloco no carro, uma estrada, né? E aí eu faço o quê? Não, não faz nada. Você vai desarmado. Né? Porque só pode ter essa arma dentro da sua casa. A questão da propriedade, muito interessante você ter falado isso. Né? A, própria, a própria palavra usada já define. Né? Então você tem a posse de uma arma. Posse não é propriedade. Né? Por quê? Porque tudo que diz respeito a armas de fogo no Brasil, desde o tempo de Getúlio Vargas, o ditador, ela é uma concessão estatal. O Estado me concede a posse dessa arma. Você paga por ela do mesmo uhum. jeito, uhum. mas ele te concede a posse dessa arma. Ele te concede a autorização para portar uma arma. Isso pode ser cancelado a qualquer momento, independente de qualquer situação, né? Basta uma justificativa de uh, interesse público, por exemplo, para se cancelar todos os portes do Brasil, que já são pouquíssimos, ou até se cancelar a posse, né? Que é um, uma situação que a gente vai provavelmente viver de mu muito perto aí a partir do ano que vem.
2: Eu tenho uma pergunta sobre isso, mas bota na, bota na tela pra nós o deck aí, só pra gente fazer o um mexer do nosso... Nossos petisquinhos que chegaram nosso aqui pra enganar a fome. Deck tá House e Floripa,
0: <risos> sempre dando uma força aí no rango. E é o seguinte, falei de jogo do Brasil no início, vou repetir agora. Se você não tem lugar pra ver o jogo, ainda na sexta-feira, Deck House estará aberto pra ver o jogo do Brasil contra a Croácia. Vamos passar dos caras, claro correto? sim, né? Com a Croácia. Então mano. é o seguinte, vai ter espetinho, vai ter chopp, vai ter porção, vai ter combo lá, meio-dia, é meio-dia o jogo, né? Meio-dia. Hora do almoço, cola lá no Deck House ali no Itaguaçu para comer aquele hamburguinho e essas outras opções que estarão disponíveis, segue eles aí no Instagram, @deckhousefloripa. Boa. Tá pago?
2: Valeu, <risos> Rafa. Mas sobre essa questão da propriedade, que eu acho que é uma coisa muito legal de ser discutida... É, inclusive, a gente não tem propriedade da nossa própria residência né? aqui no Basta Brasil. Basta
1: para, parar de pagar o aluguel estatal. É, é IPTU.
2: Uhum. Acabou, pode perder. Isso é uma coisa que eu acho que é... Talvez a principal diferença entre ter uma arma em casa e poder utilizar uma arma em casa, né? que é o que a gente passa nos Estados
1: Unidos. Tipo, ah, é minha uhum. propriedade, eu faço o que eu quiser aqui Exatamente. dentro. Exatamente. Exatamente. É, isso é uma coisa interessantíssima, né? Muita gente me muita gente manda lá no Instagram, pergunta assim: ah, posso treinar no meu sítio? E a resposta é: Não, não pode. Tá? Por quê? Porque existe um crime de um crime autônomo na, na lei do desarmamento, que é o disparo de arma de fogo, né? Disparar a arma de fogo em local habitado ou próximo deles. Então, qualquer lugar que haja habitações próximas, se você fizer disparo de uma arma de fogo. Mesmo sendo da sua casa, dentro da sua casa com total segurança, não colocou ninguém em risco, em perigo, você vai ser processado, vai ser, pode ser inclusive condenado por isso. Diferente do americano. Sim. Né? O americano lá com o sítiozinho dele, ele vai dar tiro no quintal, desde que isso não incomode os vizinhos, né? Ou Mas não por gere causa de risco, barulho. por causa de barulho, uhum. ou não gere risco para alguém, né? Então o cara não vai atirar, por exemplo, na direção de uma rodovia, né? Para não oferecer uhum. risco para alguém, né? Então ele tá no fundo do quintal dele, atirando no barranco. Se alguém chama a polícia, provavelmente a polícia nem vai. Né? Mas se ela for a bola, ela vai falar tá, tá, tá atirando aonde? Ali. Ah, tá bom, obrigado. Até a próxima. <risos> né? Então esse é, é o conceito de propriedade. Sim. Né? O Brasil não, ele não tem conceito de propriedade. Né? O, próprio, o próprio ministro Fuchs, alguns anos atrás, né, quando ele falava em favor do desarmamento, ele dizia isso, ele falava assim, não, a gente não entra na casa de todo mundo pra, pra combater a dengue, então nós temos que também entrar pra retirar as armas. Olha a cabeça de um ministro do Supremo Tribunal Federal. De que, meu, dane-se que é sua casa. Se eu achar uhum. que eu tenho que entrar por interesse público, né? isso é, um, é uma coisa tão ampla, né? Interesse Sim. público pode valer pra tanta coisa, Sim. né? pro bem e pro mal. Eu
2: acho que uma das principais coisas que... Cara, que eu acho que isso que é o que mais me incomoda que tem na lei é aquela desapropriação porque o Estado quer usar aquele terreno. Uhum. Isso é muito bizarro. Tipo, Não sei se vocês sabem, mas... Sim. Qualquer, pe qualquer pessoa hoje pode simplesmente perder a sua casa porque o Estado quer usar. Sim. E daí eles te pagam uma indenização que é julgada pelo valor que eles definem lá que custa aquele terreno e aquela casa. Isso. E eles te pagam em 20 anos.
1: Se você quiser, você briga na justiça. É. Né? É isso aí. E a justiça é do próprio Estado. Difícil o Estado perder para ele mesmo, né? então Eu <risos> não
0: tenho muita propriedade para falar, mas recentemente eu acho que rolou algo, <risos> não algo parecido. Não nenhum. <risos> com, rolou algo parecido aqui, que eu acho que foi até bem... bem... Falaram na tal que foi aquela desapropriação onde construíram ali no trevo do Rio Tavares. Uhum. Sim. Que tinha, sim, sim. tipo, avançou bastante sim. ali. Acho que rolou mais ou menos elevado, isso. elevado, né? É. Isso. É, foi. Uhum. Deve e ter daí dado, uma,
2: daí uma das coisas que eu tenho dúvida com relação à arma daí é hoje se no Brasil, se alguém entra na casa de uma pessoa que tem arma, que tem posse, vai, que é uhum. até... Que o cara do porte, ele até pode tirar aí pra se defender, digamos assim, né? Ou não? Não, pode. Mas é. quem tem
1: casa arma em casa também. Tá, pode. Mas
2: se entrar alguém e atirar? E tu atirar na pessoa? Depende da situação. né? Não então, é entrou um desconhecido, eu atirei e dá merda. Não, nada.
1: isso não existe. Né? Isso não existe. Uh, eu vejo alguns aí bravateiros né? de, de internet. né? Ah. Se puser o pé no meu quintal, eu vou meter bala. Tá bom, vai, vai meter bala. Tu vai ser ah, preso. Vai responder. Simples assim. Né? Por quê? Porque via de regra, embora haja exceções, via de regra você só tá autorizado a utilizar uma arma né? ou seja, efetuar disparos, se para isso você tá defendendo a sua vida ou a vida de um terceiro inocente. Uhum. Né? Então se um cara simplesmente pula o meu muro e eu atiro contra ele, eu vou ter que comprovar que... Tu tava em perigo. Exatamente. Complicado? É, aí o cara tá desarmado, aí o cara não tem passagem na polícia, você tava trancado dentro de casa, no sobrado do andar de cima, como é que isso vai justificar que o cara tava te colocando em risco ou alguém tava te colocando em risco? Então é tudo muito subjetivo. Nos Estados Unidos, na maioria dos estados, isso não acontece. O que não acontece? De não poder tirar? De não poder. Por quê? Porque lá vige uma coisa chamada... É... Lei do Castelo, né? Ou Stand Your Ground, né? Proteja a sua área, né? Que é o seguinte, qualquer pessoa que invada o seu espaço, tá... Você está autorizado a imaginar que essa pessoa vai te causar algum mal, portanto, você pode fazer uso da sua arma. Aí lá, realmente, literalmente, o cara colocou o pé no seu gramado... tome ele. Tá? Se você quiser parar. disparar, você vai disparar. E você não vai sequer ser processado por isso, uhum. porque o cara está dentro da sua propriedade. O Brasil estaria preso. Né? Eu lembro um caso, um caso alguns anos atrás, foi bastante polêmico, isso, acho que ainda nos anos 2000, foi um estudante que tava fazendo um, um intercâmbio nos Estados Unidos. Salvo engano, ele era coreano. Uh, ele tava hospedado nessas casas que fazem intercâmbio, né? E ele foi pra uma festa, voltou completamente chapado, entrou na casa <risos> errada. Puta que Porque, pobre. além de tudo, o americano tem esse hábito de não trancar a porta, né? Uh, e ele entrou na casa errada, o cara ouviu o barulho, desceu armado. Apontou a arma pra ele, ele completamente bêbado. Não, não entendendo direito. Não entendendo direito. E aí, quando tá bêbado, é pior ainda. Não conseguindo se expressar em inglês. E o cara mandando ele sair, mandando ele sair, mandando ele sair. Ele tentando se explicar e foi pra, pra frente. Cara. Ah, o cara atirou. Né? Descarregou a arma dele, matou o estudante. né E aí, lógico, a imprensa caiu de pau e todo mundo caiu de pau. né E ele não foi nem processado. Sim. Né? É quê? foda, mas é compreensível, né? É compreensível. Né? A lei é essa, ponto. Uhum. Né? O cara tá dentro da sua casa. Não, ele ainda deu a chance do cara, ele não chegou atirando. Uhum. É né? que naquela situação... Sim. E aí, você vai, vai esperar um cara maluco falando uma língua que você não sabe, tá completamente dentro embriagado casa, dentro é. da sua casa, e se o cara toma sua arma? É que daí,
0: é mais, sei lá quantos por cento das pessoas falariam, ah, mas então se tu não tivesse armado, isso não teria acontecido.
1: Sim, não teria acontecido. E se fosse o contrário, ele teria morrido. Uhum. Né? Exatamente. Essa é a questão. Né? Uhum. É que eu Como acho tem. Que a...
2: Não sei se tem estudos com relação a isso, né? Mas... E nem vou falar provavelmente porque eu não sei. Mas talvez a margem de... Pessoas inocentes que morrem por hum, causa de coisas tem. assim seja menor... Muito menor. ...do o assaltante que, é que tem tá na tua casa... Tá armado, né? é, uhum. é
1: Estatisticamente falando, é inexpressivo. Inexpressivo, tá? Uhum. Hoje... Claro que é uma vida, né? Mas é claro. claro né? Mas isso acontece uhum. de N formas, né? Uhum. Uh, hoje, nos Estados Unidos, as armas de fogo são usadas em média por ano... 2 milhões e meia de vezes para legítima defesa. Se você pegar todos os homicídios dos Estados Unidos, não chega... Isso to, os homicídios, não tô nem dizendo o uso de arma legal para matar alguém. Ou, não, homicídio mesmo. assassinato, uhum. guerra de gangue, briga de quadrilha. Tudo. 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 Uhum. Não chega a 0,0001%. Né? Tem um estudo da própria ONU que sempre advogou pelo desarmamento. É um estudo de 2011. Uhum. Né? Chama estudo, estudo Global sobre Homicídios. Né? E ela diz ali, a própria ONU chega a essa conclusão. E ela diz em determinado trecho desse, desse estudo, que eu fala assim, ó, bom, fica muito claro né, que a maioria esmagadora né, dos proprietários de armas do mundo não utilizam essas armas para o cometimento de crimes. Ponto. Acabou. Vocês gostam de estatística? Então tome estatística. Uhum. Né? Uh, o grande problema, o que, que acontece, né? é que normalmente né, se corrompe a, a, a consciência coletiva né? através da massificação de algumas, alguns casos, né? algumas informações. Né? E a grande imprensa sempre foi culpada por isso e vai continuar sendo. Né? Uhum. Por quê? Porque a gente sempre vê quando uma arma é utilizada para um massacre, né? massiva, todos os jornais todos os portais né? todos os especialistas lá da Globo News falando sobre isso, né? só falando bobagem inclusive, uh, é, para variar uh, agora quando uma arma evita um massacre aí ninguém fala aí ninguém fala ah, como a gente vê que já no Brasil inclusive né? aquela escola onde o cara entrou atirando e, por sorte, passava alguém armado e atirou no cara e o cara... Agora, né? agora, 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 faz uhum. um mês, dois meses atrás. Tá? Ou nos Estados Unidos, como tivemos também no começo desse ano, um Porque Walmart... É que cara, é, mas daí os né? caras falam... É... No, no no shopping lá, num shopping também, o cara, o cara entrou, tava maluco, com uma AR, com um fuzil, uhum. né? começou a atirar, sai lá um jovenzinho, 21 anos, com a sua pistolinha de dentro do banheiro, a 50 metros acertou 11 tiros no cara. Hum. Acabou ali o massacre, tá? Detalhe, esse cara tava portando, Esse rapaz, que fez isso, ele tava portando ilegalmente a arma dele. Por De quê? Isso. Porque esse shopping é considerado uma gun free zone, né? Porque assim, as empresas privadas nos Estados Unidos, elas podem decidir se elas aceitem, aceitam que você entre armado ou não. É uma política da empresa, o que eu acho corretíssimo. Claro. né? E aí, óbvio, pô, a, a empresa X não aceita que eu vou tomar café nela lá, tomar, tomar um café armado. Eu não vou nela. Simples. Ah, mas a Y aceita, eu vou nela. Pronto, acabou, eu acho. Né? Era como era. Lembra quando, era, quando você podia fumar em restaurantes? Aham. Uh -huh. é você tinha restaurante, você não podia fumar. Eu não ia. Eu acho que deveria ser assim até hoje. Cara, eu certo. acho que a tua empresa é você que decide. Uh -huh. Entendeu? Ah, o cliente o cl... acabou. Ah, eu não gosto de cigarro, vai. Uma que não pode fumar. Ah, eu não me incomodo, com... não me incomodo com cigarro, vai. Uma que você é tem tão uma... simples é, isso. É, do que tem, tem uma impor. coisa
2: que é legal, não que é? funciona em na Espanha que eu, eu tive lá recentemente. e Daí eu tenho um amigo que é gerente de um clube de cannabis lá, né? Uhum. E daí ele falou que esses clubes só funcionam porque eles consideram que se o CNPJ é teu. É uma extensão da tua propriedade. Então, tu pode fazer e o que quiser. E ali, você faz o que você quiser é, e pronto. É. Uhum. Não é problema meu. legal isso. É. Interessante. É uma visão uhum. interessante.
0: E aí? Esse detalhe aí da viagem, tu não tinha contado, pô.
1: <risos> e aí, foi só pra conhecer. <risos> Amigo dele, falou... Não, passa aqui <risos> tomar ah, cerveja. Você é. tem é, que te vejo, falei, já o trabalho. da <risos> <não, não>. loja. <lógico. risos> é, então, aí, essa questão da, 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 da arma de fogo, do uso da arma de fogo, como muito assim... Né? Então nós tivemos também vários outros casos né? Eu costumo chamar de não massacres né? A verdade é que o não massacre não vira notícia Sim. O que vira notícia é quando dá errado uhum. E se você pegar através lá dos se a estudos a gente
2: desligar a TV, o mundo é lindo, né? essa é a verdade A verdade é essa <risos> né?
1: é. Não, mas eu lembro, é igual na época da pandemia né? Cara, você ligava a televisão Você falava Vai morrer todo uhum. mundo tá? Aí você olhava pra rua e falava assim Não, mas não tá batendo, tem alguma uhum. coisa estranha né, porque assim se você se você trancar é, é, é que nem a, 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 o livro A Caverna, né, do, 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 do Platão né, uhum. se você pusesse uma pessoa na, na, na frente da Globo 24 horas assistindo aquilo lá né, depois levasse ela a rua ela fala assim, não, mas esse mundo não é aquele é outra coisa, isso aqui não existe isso não, isso aqui é uma ilusão vocês estão me enganando porque o que tá acontecendo é aquilo lá, a verdade é essa uhum. né? Platão já explicava isso Pra gente. Uh, e aí, no final das contas, uh, uh, quando a arma tem o uso uh, criminal, né, malévolo, ela é muito massificado essa notícia. Né? O professor John Lott mostra isso muito, no, e tem dois bons livros sobre isso: Guerra contra as Armas e Preconceito contra as Armas. Né? Ele mostra, inclusive, estatisticamente, como as notícias são dadas. Né? Uh, e mostra, tipo assim: ah, alguém salvou todo mundo porque estava armado. É três jornais. Uhum. Né? Ah, alguém matou porque estava armado. Ah, 50 jornais, 250 jornais dando a mesma notícia. É exatamente isso. E aí a pessoa que acompanha única e exclusivamente pela grande imprensa, isso vai entrando nela, é impossível não entrar né, no subconsciente. Né? E ela começa a acreditar que sim, armas são coisas do mal. Uhum. Tá? Ah, essa ideia, de, de, essa demonização, ela foi criada no Brasil, ela não existia. Né? Até a década de, de 90, até os, o comecinho dos anos 2000. Né? Arma... Foi em 2011, 12? O, não, o... o... Fizeram o
2: recolhimento lá, geral?
1: 2003. 2003 foi o estatuto... Faz, faz, Tá ficando velhinho também. É. Né? E foi em 2003, depois o... tivemos o um referendo em 2005. Né? Uhum. E aí todo o resto. Mas assim, e essa, essa demonização ela foi criada. Ela foi né, ao ponto das pessoas não acreditarem que a arma pode ser usada, inclusive para o esporte, como é um esporte olímpico, é a primeira medalha olímpica do Brasil. Né? Uhum. O Brasil continua tendo grandes esportistas né, no, no, tiro, no tiro, como o William Vu, né, amigo nosso, inclusive. E essa parte, essa boa cultura né, que eu tento muito resgatar é, no meu perfil do Instagram. Né? então se você entrar lá no meu perfil de Instagram, você não vai ver morte, não vai ter sangue, não é violência, não é isso. Né? Não é isso. Pô, você vai ver esporte, você vai ver coisa engraçada, você vai ver família, o né? uh, tiro esportivo, a, a história das armas. Né? Porra, tem armas uh, que contam histórias da, da, do mundo, né? tão qual qualquer outro uh, objeto, né? faz parte desse desenvolvimento humano. O, aquele clube Ludovico, não sei se você conhece, ah, é, parece, é, um, é um clube liber, é, liber, é, liberal só de, de livros
3: uhum.
1: uh, e o último deles agora foi, chama o Titã das Armas né, que conta a história dos grandes empresários americanos, uh, inventores e fabricantes de armas de fogo no, no, naquele país. Né? Uhum. Uh, e é uma coisa fantástica, né? porque assim, sempre que a gente fala não, um empresário de armas, você imagina imediatamente. Né? Ah, um cara que quer vender arma para os outros morrarem, se matarem, quanto mais guerras, melhor. E não, você vai ver a história dos caras, o cara é um empreendedor como qualquer outro né o, 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 os irmãos Winchester não da série <risos> né ou Smith o Smith, <risos> o, o Smith Ewerson né ou Samuel Colt né você pegar a vida do Samuel Colt pegar a a, galera, a, a, uma... a vida do Ford é a, a mesma coisa o nome eles eram da da arma possível, é, é né? sempre né uhum. uh, então se pegar a vida do Samuel Colt a vida empresarial né de de, de de empreendedor ela é exatamente a mesma do Ford só que um fazia arma o outro fazia carro uhum. tá? Uh, e aí é interessante fazer um comparativo, né? Se for pegar carros também, matam, matam, carro não mata ninguém, né? Acidentes, uhum. carros causam, né? São, uhum. são ferramentas aí de muitos acidentes e muitas mortes. Ninguém fala em proibir carro, né? Por, ah, mas o carro não foi feito pra matar. Pior ainda, né? Porque uma coisa que não foi feita pra matar, mata tanto, uhum. né? Uhum. Então, pô, pior ainda. Então temos tem mais cuidado ainda, né? Mas essa é discussão que nunca acaba no Brasil. Eu tô Sim. nisso há 30 anos só. <risos>
2: é. não, e acho que não vai acabar tão cedo, não, e porém não a gente fala, acho que não é nem só Brasil, né? porque tem uns dados não. até que daí isso é uma coisa que eu queria que tu é, elucidasse um pouquinho assim para nós porque tem a, um dado que todo mundo levanta bastante que pa, vários países desenvolvidos que são anti-armamentistas têm uhum. um índice de motos realmente
1: baixo sim né Japão tu comentou antes do
2: Japão mas Suíça Suíça Terra
1: Austrália isso tá ah isso Estados Unidos também é um país desenvolvido isso tem uma quantidade de homicídios muito maior né é, aí são, são várias coisas, várias, vai, vai, várias coisas. Primeiro, né tamanhos de países. Né? Você comparar um país continental, como os Estados Unidos, com N culturas né, que definem os Estados Unidos. Os Estados Unidos tem uma cultura, ele é muito semelhante ao Brasil. Uhum. Né? Ele não tem uma cultura, ele tem diversas culturas. Né? É a cultura cubana, é a cubuna mexicana, né o pessoal mais, ali, mais próximo ali do Canadá. Né? questão dos indígenas, questão do próprio Texas, né? no, Texas né? os ingleses, os irlandeses, os holandeses, todo mundo que, que compôs os Estados Unidos, né? é, os, os negros, é, todos, pode olhar todo país, tá todo país que tem esse choque cultural tem mais mortes do que outros países que os têm menos. famosos metros, colonizados, vai. Né? Todo país que tem choque cultural tem mais homicídios, ponto. Isso é uma verdade. Né? Então, você, você tem países, país, por exemplo, como a Suécia. Suécia nunca foi colonizada por ninguém. Né? É um país desse tamanho, frio. Né? E o frio, por incrível que pareça, tem um impacto gigantesco, tanto no desenvolvimento humano quanto na criminalidade. Né? Tanto é que se você pegar a linha do Equador, procura na linha do Equador um país desenvolvido. Não existe. E há uma, uma questão científica uhum. para isso. Né? Então primeiro ponto é esse. Uh, segundo ponto, né? além de tudo, né? você tem uh, 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 situações completamente diferentes. Né? Porque assim, o pessoal gosta muito de lembrar dos Estados Unidos. Ah, os Estados Unidos é um país desenvolvido, porém, por conta das mortes, por conta das armas, tem mortes demais. Ok, beleza. Ninguém lembra do Canadá, né? O Canadá é o sexto país mais armado do mundo.
2: Qual que é o primeiro?
1: Tá. Estados Unidos. Hoje é Estados Unidos. Hoje, Estados Unidos. Tá? O Canadá é o sexto país mais armado do mundo. Portanto, por essa lógica uh, simplória, né? De mais armas, menos crimes. Primeiro, os Estados Unidos tinha que ser o primeiro com mais mortes, não é. Hum. Nunca foi, não chega nem perto disso. Mas vamos imaginar... Ah, não. Mas O Brasil isso... tem mais morto que os Estados Unidos? Hã? O Brasil tem mais morto que os Estados Unidos? Meu Deus do céu... O, os Estados Unidos hoje tem 5 homicídios por 100 mil habitantes. O Brasil hoje tem 20, chegou a 30. Tá? Homicídios por 100 mil habitantes.
2: E nesses últimos anos que ficou mais fácil o acesso, não foi liberado, mas ficou mais fácil o acesso, diminuiu esse... esse... No Brasil?
1: Caiu. Caiu, Caiu significativamente. significativamente. Uh, a partir de 2018... Né? Bolsonaro se elege, 2019 ele assume, entram as primeiras, uh, as primeiras mudanças significativas, na, não na legislação, né, mas por meio de, de decretos do executivo, que foi um erro gigantesco. Uh, e aí as pessoas passam a comprar muito mais armas, muito mais mesmo. Né? Nem perto de um americano, ou de um paraguaio, ou de um uruguaio. Uhum. Mas muito mais uh, diante da nossa realidade. Né? Então nós passamos, por exemplo, a mais de um, um, mais de um milhão de armas registradas na Polícia Federal, né? mais, uh, o número de atiradores esportivos cresceu mais de mil por cento. Uh, ou seja, muito mais armas em circulação. Uh, por, aquela, por aquele mantra desarmamentista né de mais armas, mais crimes, obviamente a gente teria que ter mais crimes. Uhum. Só que isso simplesmente não aconteceu. Nós saímos de 30 homicídios por 100 mil habitantes em 2018 tá? e chegamos agora no ano passado com a menor taxa desde a década de 90 no Brasil. Tá? Ou seja, nós tivemos o um menor índice criminal no Brasil de homicídios desde a década de 90. Portanto, a política nacional de segurança pública foi uh, exitosa. Uhum. Funcionou. Entre ela, uh, entre, entre as, o que foi feito, a ideia é de que sim, o cidadão tem que ter o direito de se defender, de ter uma arma para sua defesa. Tá? Não posso afirmar que essas armas foram causadoras dessa diminuição. Então, é. Para isso, a gente teria que ter um estudo né, levando em conta muitas variáveis, inclusive a variável da própria quebra de paradigma. Né? O que eu quero dizer com isso? A gente saiu de um governo do PT, que é um governo humanista, né, uhum. que sempre disse que cadeia não resolve, né, que o pobre só rouba porque ele é pobre, né, porque ele não tem chance na vida. Ou seja, alguém que justifica a criminalidade Violenta. Uhum. E passamos uh, para um governo que sempre foi tido, né? Palavras deles, né? Uhum. Bandido bom, bandido morto. Ninguém nunca disse isso, eu não concordo com isso. tô a, apenas. Parafraseando. Uh, parafraseando e repetindo. Né? Mas isso gera uh, um impacto na criminalidade. Né? E o impacto é: uma coisa é você ter um governo que você fala assim, porra, esse cara, se ele puder, ele me ferra. Outra coisa é você ter um governo que você olha e fala assim... Ah, esse é parceiro. Uhum. Desculpa, a verdade é essa. Né? Então, essa queda vai acabar esse ano. Né? Eu aposto que, que dia nós estamos hoje, dia 7 uhum. de dezembro. Né? Eu aposto que 7 de dezembro do ano que vem... Eu aposto com você que a gente vai estar com o dobro de homicídios que a gente tem hoje.
3: Bené, tá? falando, falando em governo, o Marcelo Oliveira perguntou aqui... Então não, pediu para tu comentar sobre a quantidade desproporcional de porte de arma em Brasília. <risos> comparando com o resto Ótimo. do Brasil. Boa. Ele comentou que os políticos podem se proteger, nós não.
1: Exatamente. Né? A posse o porte de armas, uh, no Brasil em especial, <coughs> uh, ela sempre teve um forte relacionamento com status e casta social. Né? Isso não começou de hoje. Isso começa na nossa colonização. Uhum. Né? Então ainda Brasil Colônia, quem podia ter armas e portar armas né? uh, eram os, literalmente os amigos do rei. Né? Eram aquelas pessoas que faziam parte de alguma forma da administração né, do Brasil através da coroa portuguesa. Né? Então isso sempre teve muito intrínseco no Brasil. Né? Se você tem poder, você pode ter uma arma. Né? E isso não mudou. Né, até hoje. então se você pegar como foi muito bem apresentado aí pelo nosso amigo, obrigado. Uh, uh, hoje, né, a região com a maior quantidade per capita, óbvio, né, de portes expedidos é o Distrito Federal.
2: Sim. por
1: quê? porque, porque eu não é um conheço. Vem... <risos> eu não conheço e desafio aqui ao vivo, né? Não teve um deputado federal que pediu seu porte teve teve seu porte uh, uh, negado porque ele não comprovou efetiva necessidade. Uhum. Não teve um senador que teve o seu porte negado. Não teve um secretário de Estado, como todos os secretários de Estado, inclusive do atual governo, que pediram o seu porte e tiveram seu porte negado. Só que eu tenho certeza que qualquer outra pessoa de Brasília que mora lá na Ceilândia e tenha pedido o seu porte, teve o seu porte negado, porque não é amigo do rei.
3: Uhum.
1: Tá? Então, isso é um, é, um, é um fato no Brasil. Né? Eu recebi, não vou falar de quem, óbvio, né? mas eu recebi relatos... Pô, ó, se precisar de ajuda aí com o porte, tal, fala com a gente, fala, obrigado, não quero, não quero, não vou pedir ajuda pra ninguém, pelo amor de Deus. Uhum. Né? Por quê? Porque, porque tá
0: devendo favor.
3: <risos>
1: nem é só isso, eu acho que é uma coisa tão injusta, né? porque assim... É... Por que, que eu valeria mais que outra pessoa? Uhum. Né? Por, que, que, por que, que a vida de um juiz vale mais do que a vida de um gari? O juiz tem porte de arma. O juiz usa arma para exercer a sua profissão? Ele é um policial? Não. É única e exclusivamente para defesa da sua e da própria família. Um promotor né, tem atuação policial? Não. Então por que, que ele tem porte funcional? Passou como promotor e já está automaticamente... Pronto pra portar, portar uma arma é, de fogo. É, não sabia É, sim. Né? É Por quê? Pra defender sua vida e sua própria família. Por que a vida de um promotor vale mais do que o de um padeiro? Ou de um engenheiro? Ou de um mecânico? Ou de um empresário? Ou de qualquer coisa? Só porque ele é o promotor? Só porque ele é o juiz? Uhum. Só porque ele é o deputado? Mas ou os caras, o senador? A gente vê
2: claramente nas atitudes desses caras que eles realmente eles acham que
1: eles são mais... E isso é, é interessante porque... né é, que é uma coisa que eu sempre bato na questão dos caques. né? CAC é o colecionador, atirador e, e caçador. É. O CAC nada mais é tá, que um Zé Ninguém que conseguiu tá, ultrapassar a barreira burocrática que existe para você se tornar um atirador esportivo no Brasil. Só isso. Ele não é mais, ele não é menos. Verdade, é essa. Tá? E aí a pessoa passa, né, se torna CAC ou como dizem alguns, ela tira o CAC, né? não sei onde o CAC estava, uhum. e aí ela começa a se achar mais que os outros. Ah, mas agora eu sou CAC. Eu sou atirador esportivo. E <risos> eu olho pra essa pessoa e falo, cara, isso você tem orgulho... <risos> sério, que, sério que você tem orgulho disso? Você é obrigado pelo Estado a se registrar no exército pra praticar um esporte, e você tem orgulho disso, como é que você consegue? Eu sou o CAC desde 2005, eu acho uma bosta. Uhum. Por quê? Porque eu me sinto oprimido com isso, não feliz. Eu não me sinto mais que os outros. Eu não vou chegar e falar assim, ah, e aí, beleza? Você tem CR? Uhum. Nossa, você não tem CR? Ah, que nojo. Meu uhum. Deus. Você não é ninguém pra mim. Cara, isso é ridículo. <risos> é, é patético. É. E os caras começam a, a, a extrapolar a esfera né? E além de ser é, mais que os outros, eles começam a realmente acreditar que eles podem fazer mais que os outros. Né? Então eu recebo perguntas tipo, malucas, assim, ah, mas o CAC pode? Falo, Gente, mas por que, que poderia? Só porque ele é CAC, tá? Então às vezes eu, eu, eu falo né, no meu Instagram, vira uma brigada lascada, nos né? grupos ficam loucos. <risos> né? Eu falo assim, ó, CAC não tinha nem que existir. Ah, eu quer acabar com os cacos falo, Não filho, você não entendeu Eu quero acabar com a escravidão dos cacos Você não entendeu ainda Fala para um americano Que ele vai ter que pedir autorização pro exército para ele comprar uma arma Acho que a cabeça dele explode Outro, Há muitos anos atrás Eu tava tentando Trazer uma arma de pressão da, da Alemanha Uma arma de, de competição Que não tinha no Brasil e tal Acabei não conseguindo. E troquei alguns e-mails com, uhum. com o fabricante. Né? E aí, em determinado momento, eu mandei e-mail. Falei, olha, mas eu tenho que primeiro pedir... Autor... Se esperar sair a autorização do exército para depois efetivar a compra, que eu não posso arriscar, depois não sai. Cara, o alemão me mandou um arme com um monte de interrogação, assim, desse tamanho no e-mail. Arme! Tipo assim, como assim o exército? É uma arma uhum. de pressão? E aí eu tive que explicar para ele. Falei, sim, para você importar uma arma de pressão... É o exército que precisa autorizar. Pra você assustar um alemão com burocracia, você imagina o que é isso.
3: <risos>
1: né? Quem conhece a Alemanha sabe Sim. disso. Né? A gente brinca, né? Falou: o alemão é tão bom no que ele faz, tão bom no que ele faz. E isso é a prova que o comunismo não funciona. Porque se nem o alemão fez aquela desgraça funcionar, nada no mundo faz funcionar o comunismo. Não tem como. Não tem. Não funcionou nem na mão do alemão aquilo lá. Né? É uma desgraça mesmo. né? Uh, e aí a gente tem essas castas né, que vão sendo criadas, uh, ao meu ver, com dois, uh, dois, dois objetivos muito claros. Né? Primeiro objetivo, controle. Né? Seu Se registro, eu controlo. Então hoje o exército, ou o governo, porque é o governo, né, tem em suas mãos onde estão todos os atiradores, todos os colecionadores, todos os caçadores, endereço certo, a quantidade de armas... A munição que eles compraram. Que foi exatamente o que Adolf Hitler fez na Alemanha nazista em 1938. Ele criou um cadastro nacional de proprietários de armas. Registrou todos os proprietários. E aí ele fez o quê? Confiscou armas de quem eles consideraram inimigos do Terceiro Reich. Uhum. Judeus, etc, etc, etc. Como é que, o alemão, como é que o, o, os nazistas começaram o desarmamento na Alemanha? Não foi desarmando judeus. Não foi desarmando outros grupos. Foi desarmando quem? Entregue voluntariamente. Não, não. não. Foi proibindo os uh, ciganos de terem armas. Em toda a Bavária. Por que, que proibiram os ciganos de terem armas? Porque ninguém gostava dos ciganos. O judeu não gostava dos ciganos, os negros hum. não gostavam. Ninguém gostava dos ciganos. Hum. né E aí quando você fala assim, ah, mas esse grupo aí, ah, é, realmente, esse pessoal aí melhor não ter arma mesmo. Né? Só que... No um primeiro momento foram eles. Aí eles aprovaram a primeira legislação restritiva. E a partir dali, para você colocar uma vírgula e começar a incluir grupos, foi fácil. fácil. Aí foi primeiro os, 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 os ciganos, depois os judeus, depois os gays, depois os negros, uhum. depois não sei quem. Aí aí no levou final. levou muito tempo, mais
0: ou menos. Isso? É.
1: Extremamente rápido. Não deu dois anos. É fácil, né?
2: Porque eu, o que eu... A única coisa foi que caindo eu fiquei... Foi todo mundo. É, é. A única coisa que eu fiquei com receio de verdade... Até o
1: momento que eles invertem e falam assim, não, na realidade, só quem pode agora é quem é do Partido, <risos> é do partido Nazista, pronto.
2: É. A única coisa que eu fiquei com receio quando começou agora esses movimentos restritivos que estavam rolando aí de os caralho, foi desse negócio de não poder falar o que quer em rede social. Cara... Que eu falei, tipo, ah, agora quem não pode falar é esse aqui. Cara, para os caras botar e só pode tá falar... É, então... E é bizarro, né? Tipo, eu acho muito louco isso aí. A jovem eu... caiu de pau uhum. em cima disso aí, Pô, né? tu não tem como... Pô, tu tira a voz de alguém, cara. Isso é uma loucura. Isso é uma loucura. E o cara não tá sendo... Beleza, ele pode tá falando uma merda ou uma coisa que tu Processa. não considera... Copi... Exato, Processa.
1: Exato, exato. Processa. É? Isso tu acha que aqui ali assim. é um crime?
2: Entra com processo criminal, Processa. beleza? Tá tudo
1: certo. Vai é. pra justiça, pau no cara. Não, não, pô. Tira do ar, pau. Não. É tipo, você não importa se você tá certo ou tá errado. Eu tiro uhum. você no ar porque eu não gostei do que, é que você é bizarro, falou. né?
2: É isso, Acabou. eu acho que é mais ou menos isso Ah, tira a é. arma do fulano, do fulano Ah, agora ah, ninguém vai falar. falar
1: quer saber? Então, já ninguém tem mesmo é. Então não precisa e mais E tem
2: aquele, eu não sei se tu viu Se tu não viu Deve ter visto, mas se não viu ainda eu Acho que tu ia curtir Aquele do... Como se tornar um ditador
1: Excelente esse Excelente, que é muito Que ele fala, bom. né? Passo tal, retira uh -huh. as armas da população Exatamente Tá tudo lá uh -huh. né? Tá tudo lá Você pegar é aquilo lá É, um, tudo ali, é, é, uma, muito, é bom. muito bom É muito bom mesmo é, eu Tô até pra, pra fazer um vídeo Só sobre esse, esse documentário né? É muito legal, porque assim... Uma forma até bem humorada, uhum. né? Eles colocam. Mas assim, o passo muito a mal. passo que você tem que fazer para se tornar um ditador, isso. né? Então, desarmamento, gerar medo na população, causar uhum. insegurança, né? Controlar os meios, uhum. né? Controlar a imprensa, né? Tudo certinho e... Cara, a gente vai olhar, tá tudo aqui já, né? Impressionante isso. É, é muito mais genial, né? Impressionante. É, é muito bom, Eu acho é muito bom. bom. Né? Hoje, imaginar que o Brasil tá numa democracia é uma bobagem, né? Isso é uma... Né? É. Eu acho que eu acho que o Brasil nunca, foi, nunca teve democracia desde o golpe militar é, um de 1889, né? Que derrubou a monarquia. Depois daquilo, uhum. nunca mais a gente teve uma democracia. A gente nunca teve uma democracia real no Brasil. A verdade é essa. Uhum. Né?
2: É Chama-se chama de
1: democracia. É porque assim, né? Eles, é um eles... Filme meio que ilusório, né? Exato, é eles criaram a ideia que democracia é você poder votar. Né? Uhum. Só que se você pode votar, mas nada muda, não é democracia. Né? Em Cuba tem voto, vocês sabem disso, né? Tem eleição em Cuba.
3: Uhum. Né?
1: Só que é só os candidatos do partido. Na China tem eleição, né? Então todos os países têm eleição. 6 né? Na Coreia do Norte tem eleição e o, uhum. o maluco lá do Topetinho ganha sempre com 100%. O Maduro. Né? O Maduro uhum. tem eleição. Uhum. Né? Então essa ideia de só porque você pode votar, o voto é livre, né? existe uma democracia, isso é uma tremenda bobagem, né? Isso, democracia não é definida por isso. Né? Uhum.
2: Para mim só a a, obriga, a obrigatoriedade do voto ele já é um contrassenso. É,
1: é um contrassenso, é. é um porque não adegora o cara te obriga aí lá para anular o voto. Uhum. Qual é o senso disso?
2: Sim.
1: É zero, né? Porque não é nem que você obrigatoriamente tem que votar em alguém, né? Não, você pode ir lá e falar branco uhum. ou anular o voto. Pronto. Não, mas você teve que te obrigar a ir lá votar. Não faz o menor sentido realmente.
2: É uma Lá, uma síndromezinha de controle, assim, né? Que os caras têm. Sim,
1: tem. mas é isso, né? Uhum. Mas sempre foi. O Brasil sempre, sempre uh, penou muito com isso, né? Uh, e, 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 e isso trouxe uma coisa muito negativa, né? Uh, pro brasileiro, de uma forma geral, que é gostar desse controle, né? Uhum. Porque a partir do momento que você é controlado, você tá liberado de algumas responsabilidades. Né? Então, a questão do desarmamento esbarra muito nisso, né? Então, eu vejo muita gente, já vi muitos casos, né? Do tipo, o cara assim fala, não, não, realmente não tem que ter arma, porque quem tem que garantir a minha segurança é a polícia. Na verdade, ele é um puta de um covarde, né? Ele é um cara que jamais teria coragem, né, De enfrentar um criminoso, jamais teria coragem de tomar um tiro pela própria família, né? Então, ele prefere terceirizar isso, uhum. né? Se ele pode ter uma arma, você fala assim, ô fulano, porra, ele... Por que, que você não compra uma arma, cara? Se alguém atacar a sua família, você faz o quê? Se uhum. caga todo aí, vai deixar a sua família morrer, vai se entregar aí de joelho? Aí você não tem resposta, né? Aí você tá proibido, você fala assim, ah, eu queria, né, cara? Mas porra, não dá, você não viu aí? Tá proibido? Senão eu tinha comprado já. Oh, se entrar na minha casa é bala. <risos> ah, fica fácil, entendeu? Justificar Sim. a covardia. A verdade é essa. Aí você terceiriza, ou seja, eu prefiro contar com um terceiro pra morrer, inclusive pela minha família. Isso não faz o menor sentido, pelo amor de Deus. Que vai demorar ah. um bom tempo pra chegar na tua casa Não, se tu precisar. Cara, qualquer bom policial que você pergunte, ele vai dizer, a polícia chega pra recolher os cacos. Sim, sim. O policial americano, ele diz o seguinte, a polícia chega pra preencher formulário. A resposta do policial americano é essa. Por quê? Porque o crime já aconteceu.
2: Uhum.
1: Cara, a gente tá aqui, ó. Cobertura. Ah. Segurança. Zero. <risos> né? Falei, ó, oh, tô indo na cobertura. Pro um podcast. Okay. Ah, tá, aperto o C. Uhum. Perguntar nem quem eu era. Tá? E aí entra um maluco aqui e fala assim, ah, hoje eu vou matar todo mundo. E aí? Você liga o um 9-0, chega alguém... a ah, pô... sorte é que tu tá aqui hoje. Né? <risos> Se quiser vir, vem hoje, caralho. Hoje é, é o dia. É. Hoje é. é o dia. Vocês
2: não viram o tamanho tá. do cara que tá aqui na
1: porta. <risos> ah, do lá cara. de fora. É. Fone no ouvido,
0: os caralho.
1: <risos> tá, então... Pô, e aí tem essas maluquices, né? Botão de pânico, né? Ah, pra proteger as mulheres agora, nós criamos um botão de pânico. Gente, pelo amor de Deus, quanto tempo você acha que... Um... Mesmo que seja prioridade total, quanto tempo leva pra se chegar numa situação dessa? Ah
2: não, por que isso seja... ela tá comendo o
1: dele. Cara, ah, que acabou. seja um minuto. Sim. Que seja um minuto, Acabou. Acabou. Tá, então não adianta, é aquilo que a gente. Eu, eu sempre falo, né? O único pro, protagonista da sua vida é você mesmo. Quem tá com você 24 horas é só você mesmo, uhum. né? É que na questão dos vigilantes, né? O pessoal, os vigilantes me procuram muito, né? Fala, porra, menina, e aí? Quando é que um vigilante vai ter um porte de armas? Eu falo cara, provavelmente nunca, mas a gente vai sempre brigar por isso, né? Porque qual é o tamanho da injustiça? O, tamanho o vigilante injustiça,
0: do meu prédio é foda, né?
1: coitado. O, o, o tamanho da injustiça é o seguinte, né? Então, até um, dois amigos, grandes amigos meus de São Paulo, que faziam segurança VIP. Pra empresário de São Paulo... Inclusive um grandão aí... Que virou político e tal... E ele falou... Ah, mas, né, cara, você não faz ideia com isso aqui... Ele falou... A gente vai... Chega no trabalho... né? Antes de, de ir pra casa dele... Pegar a família dele... Pega a arma... Vai lá, busca, leva na escola, volta da escola, leva no shopping, escolta tá dentro do shopping, lá, 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 chega lá, entrega eles na casa, acabou meu turno, eu volto, entrego a, a arma. arma e vou embora pra minha casa desarmado, que eu não tenho porte. Que foda, pô. Ou seja, ele trabalha armado pra proteger a família dos outros e não tem uma arma pra proteger a própria família.
2: Pra se si proteger?
1: Aham. Uhum. Uhum. Olha que maluquice. Faz sentido um negócio desse? Ah, então, acabou, deixou o emprego pronto, agora ele não tem mais capacidade pra portar uma arma. Isso não faz o menor sentido, pelo amor de Deus. Ah, é, como, é como já várias vezes, várias vezes já tentaram aprovar projetos pra desarmar o policial no horário de folga. Como se o policial tivesse horário de folga. Tá sempre na mira, né? Acabou, não tem, não existe tá isso. Uhum. Falar, não, não me mata porque agora eu tô no meu horário de folga, querido. Amanhã você me procura às 9 horas que eu volto lá pro quartel ou pra delegacia. Eu é um
2: policial do serviço especial daqui... E o cara não para em nenhum momento. Pô, a gente vai em festa junto, ele não bebe. Não, não, não existe. E ele fica assim, ó. Não um existe. Olhando o tempo inteiro. Instinto, o cara não né? consegue relaxar, Instinto. pô. Não, cara,
1: não consegue. É, Sim, qualquer momento. Né? É, a qualquer momento, claro. Você é tá. muito louco, né?
2: Porra, é foda, tu. Te... Eu acho que principalmente com quem trabalha com segurança, independente do Mais nível ainda. de segurança. Né? Mais do nível ainda. Mais ainda. Tipo, um segurança de shopping. Pô, segurança de shopping deve ter um cacetete ali no máximo. Se é que tem, né?
1: É, ainda, Olha só que interessante, bom você ter lembrado disso. O pessoal pode procurar até no Google aí se quiser. Há uh, uns bons anos atrás, autorizaram os seguranças de shopping, a portar, os seguranças externos do shopping, a portarem armas. Até então era proibido. Começou a explodir arrastão em shopping, uh, uh, roubo em loja de, 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 de relógio, joia. de Ai, joias é. em shopping, não sei o quê. Aí liberaram os seguranças da área externa. A ficarem armados, né? E aí foi aquela puta gritaria. Porque agora vai ser tiroteio em shopping. Porque o segurança não pode ter uma arma. Porque eles não tem capacidade, não tem cultura, blá blá blá. Não tem treinamento, não sei o que. Vai morrer gente, porque eles vão reagir na hora errada. Vai morrer um monte de gente. Cara, zero ocorrências. Zero. Ao mesmo tempo que o número de assaltos em shopping despencou. Desabou. Acontece, claro, continua acontecendo. Sempre uhum. vai acontecer, né? Uh, mas desabou E ninguém abre a boca pra falar nisso Olha só um Segurança Fora do shopping Com relis 38 Já é o suficiente pra inibir Imagine mais Houve tiroteio em shopping? Não Tem caso de segurança que matou cliente? Não tem no Brasil inteiro, não tem Eu acompanho todos esses anos Não aconteceu uh, Eu morava em São Paulo ainda Eu ia muito muito shopping continental Ali no Jaguaré quase é Osasco já ali, né? E coincidentemente, um dia eu tava lá, veio um segurança conversar comigo, tinha, me reconheceu, né? Me pediu pra tirar uma foto e tal, não sei o quê. E ele tava armado, né? Eu falei, e aí, cara, como é que ficou? Depois você fazia coisa de um ano, apenas de um ano que eles estavam armados, né? Eu Falei, e aí, como é que ficou? Né, tá algum problema? Ele, ele falou, Benê, cara, você não faz ideia. Ele falou, isso aqui virou o paraíso pra gente. Ele falou, por incrível que pareça, ele falou, trabalho em shopping há mais de 10 anos. Ele falou, porra, tu tava com aquele cacetetinho do lado, o moleque vinha, te xingava, te xingava de filha da puta, de macaco, de não sei o quê. e saía correndo. Ele falou, agora acabou. Acabou, não acontece mais, simples assim. Simplesmente pelo fato da arma estar ali. Ele falou, não que eu atiraria em alguém, porque o cara me xingou, mas simplesmente de eu estar armado, o cara já te respeita.
3: Sim.
1: E a verdade é essa. É, o ser humano é assim, não tem jeito.
0: A minha namorada mora em São Paulo, num bairro bom de São Paulo. E a rua dela tem vigia, assim, né? Uhum. É a guaritinha na esquina e tal. Eu não sei, se é, obviamente é um, terviço, um serviço terceirizado e tal, uhum. Eu não sei exatamente como funciona. E esses dias, tava trocando dela com a ideia com ela no meio da tarde, assim, sei lá, tipo 3, 4 da tarde. Dois caras de moto renderam o vigia. O vigia desarmado. Pediram pro Vigia bater na porta de uma casa. Uhum. Falar, tipo, ah, seu flano e tal, no que abriu,
2: ah, os que... caras entraram.
1: É e acontece muito. Acontece muito. Né? Exatamente pela impossibilidade de reação, né? Não tem jeito. Uhum. Né? Então... É
2: só o... É que tem muita gente que fala assim, né? Ah, o assaltante, se ele sabe que tu tá armado, ele já vai chegar atirando.
1: Não, não, bobagem. Mas pelo isso. contrário, ele não. tem
2: medo de tomar um tiro porque é, ele sabe que belezinha sempre... vai chegar em mim, mas o cara aqui do lado também pode estar tá armado.
1: Exatamente. Entendeu? Isso faz algum sentido quando você tem uma pessoa identificada e armada uhum. no, no recinto. Né? Então, por exemplo, você pega Sei lá Um
2: segurança numa festa Isso, pronto, você uh -huh.
1: pega um hotel ou um segurança uh -huh. numa festa Ou um hotel ou uma, uma, uma joalheria uh -huh. Claro, tá aquele cara De uniforme, com a arma na cintura Sabe que é o único que tá armado É claro que você vai nele primeiro, uh -huh. óbvio né? Acabou, matei, anulei aquela ameaça Pra mim, acabou, o resto agora eu faço Agora, a partir do momento que você tem uma sociedade Onde várias pessoas podem estar armadas Isso muda drasticamente né? Por que, que até, até os anos 2000 não existia arrastão em, em, em restaurantes em São Paulo e em outros lugares do Brasil? Porque a chance de encontrar gente armada era gigantesca. Por que, que não tinha é, 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 arrastão em, em, em rua em, em, durante congestionamento? Porque tinha muita gente que andava armada. Então o criminoso, ele buscava sempre o quê? Aquela ovelha desgarrada, né? Uhum. Era o cara sozinho numa rua escura. E aí, pô, o cara tá sozinho, rendeu, rendeu. Mesmo uhum. estando armado, a chance dele realmente sim, sim. vai ser mínima. Tem mãozinha ali tchau. Né? Perdi. Uhum. Né? Agora, pô, eu vou fazer isso com 10 pessoas do meu lado? Foi o que você falou, e se o cara do lado tá, tá armado também, dá um tiro na minha orelha, eu não vou nem ver de onde veio. Uhum. Né? Então essa ideia ah, que o cara vai ficar muito mais agressivo, isso é bobagem, tá? Isso é mais uma, uma, mais uma tentativa né, de convencer pelo medo. Uhum. Né, então, eu gero medo, é que nem a questão das crianças. Né, eu gero medo, né, ah, se eu puser medo num pai e na mãe, né, pronto, ganhei, venci. Né, uh, e sempre foi assim, eles sempre trabalharam muito bem isso daí. Né, ah, porque se você estiver armado, você tem mais chance de morrer. Tá, me uhum. provem isso, Sim. estatisticamente. E não tem, e os caras vão falar que tem, mas não tem, não tem. Não tem comprovação disso. Sim. Ah, isso aí, mais N coisas... Aliás, tem muita coisa de tudo isso aqui nos é meus dois livrinhos, né? O né Mentiram. E o Sobre Armas, Leis e Loucos. Inclusive, são presentes pra você. e depois Vou deixar já assinadinho aí para vocês. Boa. Posso... Só aí, não eu... posso fazer o tirógrafo, né? O pessoal não vai gostar aqui do hotel. É. Né? O tirógrafo... que ele atira nos livros? O tiró... eu, atira... eu imaginei <risos> agora, eu <risos> Eu faço um tiro na capa. Eu faço um tiro na capa, depois assino. É o tirógrafo. É o único do mundo, viu? Pô, pesquisei, correi, Falei, não, é, ninguém alguém. Não, eu falei, patentia. não. Eu falei, falei, não, alguém já deve ter feito isso. Não é possível. Né? Pesquisei, pesquisei, eu falei, acho que nunca fiz, ninguém fez mesmo, porque eu sou o primeiro <risos> maluco que
2: faço isso. Tem que trazer uma depressão, a minha só para fazer o um furinho. É pra... mesmo, né? Podia ter é. pegado
1: um airsoft do meninos lá. <risos> podia ter brincado, podia mesmo, podia mesmo. Sobre as armas, leis, leis e loucos.
0: 101 artigos contra o desarmamento, o jornalismo fake e outros delírios da segurança pública brasileira. aí. Isso aí, aí, aí. aí. E aqui, só acaba e já deve incomodar muita gente. tiram <risos> para mim sobre o desarmamento. Flávio Quintela e Benê Barbosa. É bota aí. aqui, ó, bota aqui.
1: Beleza. Tá aqui,
2: Will, o, o, o Camerazinha? Uhum. E,
1: sobre, e sobre esse assunto, né? Eu ainda tenho a oficina de argumentação. Não sei se vocês conhecem. Né, que foi, um, lá. foi um curso que eu lancei, né, um curso com mais de 20 aulas aí. Que, pô, eu, eu juntei 30 anos de experiência né, nesse assunto. Não, não, só, não só na questão de dados e fatos e argumentos, né? Mas questão também de como a pessoa se posiciona, né? Sobre, sobre esse assunto. Porque eu, eu recebi muita coisa assim, né? Tipo assim, poxa, eu, eu queria ter uma arma, mas, pô, minha mulher não quer por causa de criança. Uhum. Ou, nossa, eu tenho medo de falar disso no, no, no meu escritório, porque o pessoal vai entender errado e eu não sei muito bem como posicionar, né? Eu recebia muita coisa assim, né? Uh, e também, né? Porque, infelizmente. Infelizmente, a gente tem poucas pessoas preparadas para esse debate no Brasil, né? Principalmente no meio político. Né? Então a gente tem algumas pessoas bem intencionadas nesse sentido, uhum. né? De quererem defender essa pauta, né? Mas não tem argumentação necessária para isso. Né? E acabei criando aí o, o, a oficina de argumentação. Né? Quem quiser conhecer, tá lá no meu, no meu Instagram, benê.barbosa.35. Se não puser benê.barbosa.35, não aparece. Ele não te entrega. É, ele não. não te entrega. Né? Tá lá o link. É. Inclusive, acaba a gente. A tá inscrição aberta hoje, até hoje, meia-noite só. Aí, ó, é, aproveitem. Tá aproveitem meia-noite. Meia é Falando
3: aí. em argumentação, Benão, o Marcelo falou aqui de novo que nos Estados Unidos, 97% das tentativas de estupro contra as mulheres Boa. armadas são evitadas. Pô, o Marcelo é feministas meu feministas deveriam Eu ser amarmentistas.
1: Ser. É isso aí. Olha só, que, que coisa bacana que o Marcelo falou mais uma coisa legal aí, né? Questão das armas de fogo e mulheres, né? Então, isso é uma pesquisa feita em 26 uh, cidades americanas, grandes cidades americanas, isso na década de 90 ainda. Né? Relacionando a questão do, 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 da, do porte de armas, né? do uso da arma de fogo e do estupro. Né? E o que, que eles. O que, que eles chegaram? Uh, os, os números que eles chegaram. Né? 97% das mulheres que reagem armadas a um estuprador não são estupradas. Ou seja, se a mulher estiver armada, a chance né, dela sair ilesa de um ataque sexual é de 97%. Se uma né? mulher
2: prestes a ser estuprada tiver uma o... arma, a chance dela virar uma assassina <risos> é muito grande. Não, não porque assim, é
1: o, é o, é o inib inibidor. <risos> inibidor inibidor, de apetite. Inibidor de apetite sexual. Pode ser que acabou, acabou uhum. a, a, a vontade. Né? <risos> uh, isso é dado. Né? Isso é. é dado. E aí o que ele falou é verdade, né? porque eu sempre brinquei com isso. Né? Eu falou, gente, se eu fosse feminista, né? a primeira coisa que eu ia fazer é defender que uma Pode mulher pudesse portar uma arma. Porque é a única chance que ela tem contra um homem. 83% dos assassinatos de mulheres em São Paulo acontecem sem o uso de arma de fogo. É usado o quê? Objetos comuns. Mão. Mão, pé, esganadura. Por quê? Porque a força física do homem, né? Uh, geralmente já é suficiente para subjugar, estuprar ou matar uma mulher. É uma minoria muito grande de estupros onde o estuprador tá armado, principalmente com arma de fogo. Ele pode às vezes até estar tá com um canivete, uma coisa mais, um pedaço de caco de vidro. Por quê? Porque o estuprador ele é um predador. Né? O predador ele age como? Né? Ele circula e vai procurando a sua presa. A partir do momento que ele identifica alguém vulnerável, mais ninguém perto, não tem câmera, lugar escuro, pronto. É ali. Perfeito. Que eu vou. Tá feito. Então ele não anda armado. Uhum. Porque se ele andar armado, ele pode ser né, parado pela polícia, ele pode ser abordado, vai ser preso. E ele não precisa da arma. Diferente do cara que vai assaltar né, um grupo de pessoas, não ele vai pegar uma vítima, uma, uma vítima mais vulnerável, é o lobo e a ovelha, uhum. né? Então ele vai só esperar o, o, o cão, pastor não tá por perto, pronto, tô feito. A ovelha não vai ter força para reagir, né? Quando você arma a ovelha, isso muda, né? Eu costumo até brincar porque assim, como a maioria dos, dos assassinatos são cometidas por homem. Né? Uh, por homens né? isso uhum. é estatístico né? eu costumo brincar, né? eu falo, se eu fosse feminista eu ia ter até o slogan uhum. né? eu ia dizer assim, homens armados matam, mulheres armadas sobrevivem, puta que pariu, é genial isso é muito bom. não é muito é bons? Beleza, é bom? Feministas, por favor adotem isso <risos> <risos> e é engraçado que os assim, Estados Unidos, você sabe que tem associação de todos, né? então você tem a associação uh, Pink Pistol, por exemplo né, que são a associação de gays A favor das armas de fogo Você tem a, Afra, a African American Association uhum. também né, Dos afro-americanos Você tem a associação de, de, de feministas A favor do porte de armas Para mulheres né? Porque essa, esse, esse pessoal é, é, Lá eles conseguem separar as coisas né? Porque assim uh, Infelizmente no Brasil, ainda mais agora A questão da, das armas de fogo Ela ficou muito relacionada com uh, Política partidária ah, se você defende a arma, você é bolsonarista. Isso não é verdade. Né? Ou pelo menos não deveria ser. Uhum. Né? Então é algo que eu combati desde lá do começo, né? essa vinculação direta. Né? Uh, não só uma, uma, personagem, uma personalidade política, mas a, até mesmo uma ideologia política. Uhum. Né? Porque eu acho que você afasta né? uh, uh, o debate sobre algum, alguns pontos importantes que poderiam ser. Essa brincadeira que eu fiz aqui com o feminismo é verdade. Né? porque assim qual é a chance de uma mulher sobreviver a um ataque de um homem muito mais forte muito maior muito mais agressivo se ela não tiver uma ferramenta para isso e a ferramenta se chama arma de fogo não tem chance a verdade é essa portanto quer isso gostem, quer não gostem. acabou exato então isso de independe de ideologia posicionamento político partido uh, 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 faz o L faz a Arminha não importa uhum. porque a verdade é essa só que muitas vezes as pessoas param de olhar nesse sentido simplesmente porque elas ligam aquilo a uma pessoa que ela não gosta. Ah, detesto Bolsonaro, então não quero saber de arma. Isso não, é caixas, né? é. então, não... Isso não faz o menor sentido. Viraram
0: duas caixas, né? Exatamente.
1: Isso não faz o menor sentido. Porque essa discussão poderia ser muito mais profunda e verdadeira, uhum. né? Se a gente conseguisse quebrar um pouco esse paradigma ideológico. Como é muito melhor nos Estados Unidos. Né? Então, o Obama, se vocês pegarem o discurso de final, né, o discurso de despedida do Obama, né, que é um democrata, é um liberal, né, a esquerda americana, uhum. né? se você pegar o discurso quando ele saiu da presidência, ele diz né, que a única grande frustração dele foi não ter aprovado mais restrições às armas de fogo naquele país. Né? Uh, o que, obviamente, ele não conta é que ele não foi de derrotado pelos republicanos, né, pela direita, pelos conservadores. Ele foi é é derrotado, inclusive, também pelos próprios democratas. Porque você tem uma parcela da esquerda americana gigantesca, aquela menos radicalizada, uhum. né, gigantesca, que continua sendo a favor das armas do mesmo jeito. E ela vota contra, por quê? Porque ela entende que aquilo é uma necessidade. É aquela pessoa que fala assim, não, peraí, tá, tudo bem, Vai, vamos falar aí algum tipo de restrição, mas porra, eu não quero... Não entendeu? poder ter. Não quero não hum. poder ter. Não, te, não quero ter que sair de casa, sair pra trabalhar, largar minha filha de 18 anos sozinha em casa e um maluco vir estourar a porta e fazer o que quiser que ela, com ela e ela não vai ter a menor chance de se defender. O policial americano pensa muito assim, né? Uh, é exatamente aquela ideia de falar assim, não, não importa que eu sou policial. Não importa que o Estado até teria que fazer isso. O que importa é que eu não posso deixar a minha família desamparada. Uhum. Né? Eu sou policial da minha família, minha mulher não é policial, minha filha não é policial, meu filho não é policial, meu pai não é policial, minha mãe não é policial. Como é que eles não vão ter a mesma chance de se defender que eu como policial tenho? Não faz o menor sentido. Aliás, seria um pensamento tão egoísta.
2: Sim.
1: Né? E até porque a família de um policial ela vira alvo também. Exatamente. Uhum. Muito mais, ainda mais no Brasil. Uhum. Né? Mais alvo do que, às vezes, a própria policial. Uhum. né é, Ou tipo, qualquer a outra pessoa. que a gente falou ali, né? Exato. Uhum. Acabou? Ele é um alvo. Né? Uhum.
2: Cara, é, é muito. É que é uma diferença cultural muito grande, né? Pra gente trazer. Porque foi criada essa mentalidade. É a cultura
1: da arma, uhum. né? A boa cultura. É, foi
2: criado, né? não, é, é, e aqui foi criado um negócio de que a arma é ruim e ponto. Acabou. É a demonização. É. Né? A demonização. Tanto que o policial aqui é visto como
1: bandido. Sim, por é? quê? Porque, ah, porque ele é o braço armado, ele tá arma, é. ele tem não sei o que, ele é agressivo, ele não sei o que, né? Então, isso tem uma série de, uma série de, de, de desdobramentos muito ruins, né? Uhum. O pior deles é o que É o a, a, um incentivo ao criminoso, né? Uhum. Cada, cada vez que esse tipo de coisa acontece, ou passa, ou é, é proposta, acaba incentivando o criminoso a ser mais agressivo. Né? a ser mais uh, audaz. Eu lembro quando eu era criança, uh, a gente morava pra Grana, em Santos, uh, não tinha calçamento, não tinha esgoto, né? era tudo a sal aberto. Né? Mas já complicadinha já naquela época. Né? Uh, então o que acontecia? Quando a gente ia viajar, o que, que a gente fazia? O pessoal mais velho que tá me assistindo deve lembrar, sabe disso. A gente chegava pro vizinho e falava assim, ó, oh, eu tô indo viajar esse fim de semana, uhum. liga a televisão pra mim, liga o rádio, acende uhum. a luz... Por quê? Porque o bandido ele tinha medo de entrar numa casa onde haviam pessoas. Porque ele sabia que ele podia enfrentar alguém armado. Então ele aproveitava quando não havia ninguém pra invadir e furtar em vez de roubar. O que é muito comum, inclusive, em cidades litorâneas, né? Isso no, no, no país todo, né? Tem poucos roubos e mais furtos. Nas é, praias, né? É, exatamente. A partir do momento, né? A partir do momento que se começou a se dizer, olha, a sociedade tá entregando as armas, é proibido comprar arma, não pode ter arma. Isso para um cidadão comum, para uma pessoa de bem, como nós, né? Não passa uma mensagem negativa, né? Pro criminoso isso passa uma imagem muito perigosa, é aquela imagem, né, aquele simbolismo do ah, não vai ter reação, então eu posso entrar. Eu não preciso mais esperar o cara não tá em casa, eu ando quando tá em casa, até melhor, né? Quanto mais pessoas dentro de uma casa, imagina, você invade hoje uma casa que está tendo uma festa, uma festa com 20 pessoas, no mínimo 20 celulares, uhum. no mínimo. Você sai com uma sacolinha ali com 10 mil reais para uhum. começar, né? Isso falando do preço que ele vai vender lá, 200 conto cada um, tá? Uhum. Né? Então é muito mais vantagem, né? Arrastão em restaurantes, como eu já falei, né? Coisa que não acontecia, né? É, ao mesmo tempo, quando você inverte esse, esse jogo, vamos dizer assim, né? Esse discurso, e você cria no criminoso a possibilidade dele enfrentar algum tipo de reação... E a verdade é que a cabeça do criminoso ela funciona muito... O criminoso, não estou falando de um homicida, quanto mais, né? o cara sim, que sim. vai roubar. né? Uh, ele tem a cabeça muito parecida com o investidor, com o empresário.
2: Risco né? retorno.
1: Exatamente, é. lei do retorno. Né? Então, porra, Bené, olha tem um investimento aqui para você que vai retornar 5%. Tá, qual é meu risco? Zero. Uhum. Tá bom, 5% garantido. Benel, eu tenho um, um, um que vai te reportor, retornar aí em seis meses 25%. Falou, opa, legal, qual é o meu risco? que o risco é grande, cara.
2: Sua vida. É?
1: <risos> A chance de você perder tudo é tipo 80%. Fala, ah, não, então eu não vou arriscar. É isso. Né? Quanto mais risco o criminoso assume, maior o lucro que ele quer ter. Se você aumenta o risco, você diminui o seu risco. Né? Pô, por que, que eu vou invadir uma casa que eu vou conseguir lá uma televisão, um celular se porra, a chance de eu tomar um tiro de calibre 12 na cara é grande não, vou fazer outra coisa então aí a tendência, e há pesquisa nos Estados Unidos sobre isso, a tendência, ele não deixa de ser criminoso, ele não vai parar de cometer crimes hum. ele vai migrar então em vez de furtar em vez de roubar o seu carro no farol pode ter alguém atrás dele armado e atirar nele, ele vai esperar você parar o carro e vai furtar o seu carro. Ou seja, ele começa a evitar a o contato uhum. com a vítima <coughs> e, ao mesmo tempo, isso, recorre, isso decorre o quê? uma diminuição né, dessa, dessa criminalidade violenta, porque não há contato com a vítima. Né? Então ele não vai te roubar, não vai te dar coronhada, não vai te humilhar, ele vai simplesmente falar que você não percebeu, pô, entrou no seu carro, fugiu, foi embora, beleza. Né? E convenhamos né, entre uma coisa e outra né, Que é melhor você ter uma casa furtada né, Ou sua família toda rendida Dentro de uma casa, com três malucos Podendo fazer o que quiser Não, é melhor então eu chegar e não ter mais nada lá dentro Paciência, pô, que ódio, que ódio uhum. Mas isso a gente recupera bem material Sim. E o escambau né? Então a ideia das armas de fogo é exatamente essa né? Também como um, um, A gente é psicológico hein? Um, Exatamente um, 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 Algo para desestimular O contato com a vítima, né? O crime vai continuar acontecendo, ele só vai migrar.
2: Porra, falando em crime, eu vi, não sei se foi semana, semana passada, que na cali, não me lembro se era na Califórnia, talvez o local esteja, esteja errando, que liberaram um pequ... pequeno até cultos, 950
1: né? dólares. Porra, 950 dólares é, é cinco muito pau, dinheiro, um né? <risos> a, in, até 950 dólares, se eu entrar na sua loja, pegar qualquer coisa 950 dólares, não vou ser preso por isso. Uhum. Simples assim. Virou um caos. Sim, um caos total.
2: É, eu vi o um vídeo dos caras inv invadindo acho que a loja da Apple. Da Apple? É na Califórnia. Da é Apple. que nem roubar os celular pra tomar é, o celular Caos Vários caras é, um monte aí. de coisa, pô, é um monte
1: aí. de coisa. E tem proposta já no Brasil sobre isso, tá? Sim, hum, sim Né? Mas... Já tem, já tem e não duvido que acabe sendo aprovado. Né? Porque a ideia é não sei qual é a ideia. <risos> não, não, é. Tem, não tem explicação não lógica para essa não. coisa. Não tem, é uma maluquice. Sim. Né? É a ideia da, 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 da retribuição histórica, sei lá, uhum. né? do tipo, ah, já que você é mais pobre, então Pode tudo roubar. bem, eu vou é. deixar você pegar o que você quiser aí, porque afinal de contas isso é apenas é. um bem material. Isso estimula né? estimula
2: completamente o empresário, né?
1: Boa, 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 boa lembrança, né? Isso é uma coisa interessante, porque assim, a gente sempre ouve falar assim, né? Ah, a pobreza gera criminalidade, não é verdade. A criminalidade gera pobreza. Uhum. Por quê? Porque países com grandes índices criminais é, têm menos investimento, né? menos produção, menos emprego, isso gera pobreza. Né? Então, é exatamente esse caso. Pô, eu abriria hoje uma loja na Califórnia? Não, não abriria. Vou pra onde? Ah, vou pro Texas. Uhum. Porque lá, se alguém entrar na minha loja, eu dou um tiro nele. Simples.
2: Califórnia é proibido? Ah.
1: Ah, a Califórnia não é. É, não é proibido, né? porque a, a segunda emenda não permite a proibição né, uhum. nos Estados Unidos, mas é bastante restrito, por exemplo, o porte. Né? É. Então é relativamente comum você ter armas, né? mas o porte é mais. é, é o que eles chamam de. É, é o porte discricionário lá. Lá você tem que entrar, fazer o pedido e ver se uh, o Estado te autoriza. Parecido com é né? o que é aqui hoje. Parecido com o que é aqui hoje. Não tem essas restrições de calibre, nada, uhum. mas é parecido. É, é lá, Nova York, né? Havaí, né? agora o resto, né? hoje. Hoje, 27 estados americanos já são. Já, é, tá, tá, tá vigindo o chamado porte constitucional. Né? O que, que é o porte constitucional? Porque há um entendimento na segunda emenda que diz. Né? Então o que, que é a segunda emenda? A segunda emenda foi feita lá pelos fundadores dos Estados Unidos, né? depois uhum. da Guerra da Independência. Para garantir a democracia no, naquele país. Né? E eles determinaram que né? as pessoas podem ter acesso às armas de fogo. Né? É, 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 é ter e usar armas de fogo. Né? É um termo amplo. né? Uhum. E a, a, a Suprema Corte tem entendido, as Cortes Americanas têm entendido que usar uma arma é também portar uma arma. Portanto, não cabe ao Estado impedir que você porte uma arma. Né? Uhum. E aí, a partir daí, alguns Estados começaram a adotar o porte chamado porte constitucional. O que, que é isso? Se você pode comprar uma arma, você pode comprar, andar com essa arma. Independente de qualquer autorização estatal. Na ideia de que o Estado não tem nada a ver com isso, e o Estado não pode coibir o uso de uma arma de fogo nos Estados Unidos por conta da segunda emenda. Uhum. Então, pô, você fez lá o seu background checking, né? Que vai checar os seus antecedentes criminais, você não tem antecedentes criminais, junto com o background checking, eles vão checar lá o seu uh, seguro, uh, seguro de saúde, lá, ou Esqueci o nome em inglês agora. É, pra ver se você não teve nenhum, nenhum problema mental grave do, uhum. n, na, na sua história clínica, e aí, depois de três dias, ele vai te autorizar pra você comprar uma arma. Né? E a ideia é: bom, se você pode comprar essa arma, você pode levar essa arma pra casa. Se você quiser portar ilegalmente essa arma para cometer um crime, você vai fazer isso independente de eu saber ou não. Uhum. Então, por que, que eu vou, vou, vou poder te impedir? Então, eu não te impeço. Agora, óbvio, né? Leis duríssimas, no caso... Do, né? cometimento, de Do cometimento de crimes. que Sim. isso também é importante.
2: Claro, a, a pessoa é responsabilizada. Tá bom. É igual você matar
1: alguém com uma faca. Pronto. Não é uma e não importa assim. o instrumento. É. Exatamente. Homicídio é homicídio. Uhum. Né? Um morto com um tiro é tão morto quanto um cara com uma facada uma ou com uma tijolada. tijolada exatamente. Uhum. A ideia é exatamente essa.
3: Beren, já que a gente tá falando de outros países... Eu, deixa eu te passar um relato meu. Eu fui pro Uruguai... É, uns três anos atrás... Um pouquinho antes da pandemia... E no começo eu achei estranho que não tinham policiais na rua... isso uhum. me preocupou num primeiro momento... E aí depois eu comecei a pesquisar e vi que... Não fazia sentido os policiais estarem na rua... Porque realmente não tinha essa violência... Não, não na, De ter essa necessidade. É, levando nesse, o raciocínio nesse sentido... Se eu tô num local que eu preciso é, me armar para me sentir seguro, não vale a pena eu me distanciar desse local e me mudar para um lugar que eu me sinta seguro, sem arma, num local onde né, todo mundo, a maioria do pessoal, é, não tenha medo de, de ataques desse gênero, assim?
1: Olha só, interessante essa pergunta, porque assim, né, primeiro não há uh, locais 100% seguros no mundo, né? A não ser que você vive, viva sozinho numa ilha, né? Isso imaginando os é, humanos, né? Fora animais e outros, e outros perigos, né? Uh, nos Estados Unidos, eles começaram a ter problemas com, esse, com essa ideia, né? Que foi o seguinte, né? Eles perceberam que lá pelos anos 2000, como a criminalidade tinha desabado absurdamente, as pessoas pararam de pedir o porte de armas, né? Porque até então a maioria dos estados Você tinha que ir lá fazer um curso né? Passar por um cursinho tal, pra, pra conseguir autorização pra portar uma, uma arma
2: mínima ali, Uma baixinha.
1: burocracia mínima, mas tinha né? E aí começou a, a cair muito o pedido de porte Porque tava muito seguro As pessoas se sentiam seguras nas ruas Falaram assim, pra que, que eu vou andar armado? Porque realmente é, um, é uma coisa incômoda Falar que não é, é Poxa, te incomoda direto isso aqui né? Então é, a pessoa fala assim ah, Não vou mais, não vou pedir mais porte Deixa minha arma em casa Aí o que que o, o, os democratas começaram a fazer, né? Começaram a pegar esses dados das pessoas, né? Que não tinham, né? Que estava caindo o número de pedidos de portes porque estava muito seguro e começaram a dizer: olha, já que está tão seguro, as pessoas mesmo estão abandonando o hábito de andar armadas, então não faz sentido manter essa legislação assim, né? Olha uhum. a, a, a invertida, a volta, né? né? A, a volta que eles dão, né? E aí a NRA, até que foi quem percebeu isso, falou, opa, peraí, né? E eles criaram até um slogan na época, que é, direito que não é usado, não é direito. Né? Ou seja, se eu tenho um direito e ninguém usa esse direito, chega uma hora que ele não existe mais. Faz todo sentido do mundo isso. Eles começaram a incentivar as pessoas a terem o porte de armas, mesmo que elas não fossem andar armadas. Né? E eles voltaram, o americano entendeu o recado, né? voltou a pedir o porte e acabou morrendo essa, essa narrativa. Né? Uhum. Uh, então assim Você justificar né, Que você não pode ter uma arma Porque aquele local é seguro uh, É muito temerário né, Essa justificativa uh, Esqueci o termo agora Utilitária uhum. né? Porque assim, eu não tenho uma arma Só para me defender né? Primeiro, eu tenho uma arma porque eu gosto eu gosto, eu gosto da história, eu gosto do mecanismo, eu gosto de atirar esportivamente, né? E, obviamente, ela me serve também para defesa, né? Se um dia a gente vivesse né, numa utopia, porque é uma utopia, porque o ser humano tem né, na sua alma a violência, uh, numa utopia onde né, não houvesse mais nenhuma, nenhuma chance de um outro ser humano né, atentar contra a minha vida e a vida da minha família, eu ia querer ter uma arma do mesmo jeito. Né? Talvez com um pensamento muito diferente, que é o que acontece entre Estados Unidos e Califórnia e, e Canadá. Né? Então, se você pegar o canadense... Canadá Canadá tem arma para um cacete. Né? Só que você pergunta para um canadense por que, que ele tem uma arma, ele vai te dizer, é ah, para caça. Ou é para... Eu faço... Eu né? Exatamente, é para caça. É. Lá é gigante, é muita caça. né? casa tudo lá. Né? Ah É para caça, ou é para o tiro olímpico, ou é para o tiro ao prato, ou é... Né? dificilmente você pega um canadense que fala ah, é pra minha defesa, porque realmente a criminalidade lá é muito baixa né? você pega um americano, já não né? dependendo do estado que ele tá ali, ele vai dizer não, é pra minha defesa, é pra defesa da, dem da democracia do meu país né? é, são conceitos diferentes com a mesma coisa, que é a questão da arma de fogo né? então não é porque o Canadá é seguro que o canadense abre mão das suas armas de fogo, e ele está corretíssimo com isso. Até porque a gente sabe que a malha social né, ela é extremamente frágil. Né? Uhum. A chance de para, da noite para o dia virar o caos tudo é muito grande. Cara, tem dois né? exemplos
2: para mim que são fantásticos. Um é quando a, a polícia lá no Oeste, não me lembro qual foi o estado lá, Parou hum. e virou o pandemônio Bahia? De lá, uhum. na Bahia. Bahia Belége. Espírito Santo. Sete dias, acho que foi, né? Mandaram o exército e tudo lá, só botar Espírito Santo o, virou caos. de novo. E agora o caso mais recente é do Peru, né? Que Exatamente. o presidente tentou dar o golpe
1: lá, o exército Mas não apoiou, pensei, não. Pagou, não teve golpe nenhum nenhuma. Isso é um ponto interessante, né? Porque é o que eu falo, no final Tem das contas, vai. de novo, né? No final das contas, como já dizia Mao Setung, né? quem tem o poder é quem controla é a ponta do fuzil, a verdade é essa né? então você pega ali ah, o cara era o presidente, o cara tinha mecanismos <coughs> pra dissolver o congresso tinha só que eu falo assim ó, ah o congresso tá, 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 tá dispensado, tá dissolvido o congresso olha e fala assim não aí você teria que funcionar o quê? as forças de segurança prende todo mundo aí a força de segurança olha e fala assim não, acabou Acabou? Aqui entre nós ah. Que horas são? Quase 10 horas já Vamos lá vai <risos> Vamos lá O que aconteceria Se as ordens Do Supremo Tribunal Brasileiro Fossem simplesmente Ignoradas pela Polícia Federal Que é o braço armado Do Estado Quem cumpre? Só cumpre porque tem arma A verdade é essa se o cara se nega, então no final o poder não tá em quem emite a sentença, tá em quem cumpre a sentença.
2: Uhum. Porque
1: um juiz ele só emite a sentença. Ele vai prender alguém, não vai. Ele vai trocar tiro com alguém, não vai. Ele vai invadir. Isso eu tô falando no macro, né? Uhum. Vai invadir uma favela, não vai. Um promotor vai, não vai. Um advogado vai, não vai. Quem vai é o policial. Então no fundo, quem tem o poder é o policial. Por quê? Porque ele é policial? Não, porque ele usa armas. Pronto. No final das contas, a arma é... Por, por que que o americano, né? O, o, os, os fundadores dos, do, dos Estados Unidos... Eu tenho até uma aula extra da, da oficina só sobre isso, né? Por que, que quando eles criaram as emendas, eles puseram lá... Primeira emenda, direito de expressão, direito de ir e vir, direito de escolher a sua religião. O que mais? Acho que basicamente é isso, tá?
2: Na, a gente não tem nem isso, né? né?
1: Nem isso, né? <risos> na segunda emenda, imediatamente ele diz o quê? o direito de ter e usar armas porque ele sabe que no final das contas, se aquelas primeiras falharem, quem vai garantir tudo aquilo é a de baixo que é quem vai ter poder então essa ideia do, do, da população armada né, como detentora a última aí da democracia, ela é verdadeira porque a partir, pô Estados Unidos. Cara, chega pra qualquer, qualquer. Suprema Corte Americana. Ela chega e fala assim: ó, ah, vou destituir o governo do Texas, vão fazer intervenção no Texas. Tenta. Ninguém entra naquele Estado. Não tem jeito. Ia assim, ser um, um custo político e humano e, e tão grande. A guerra civil. Que nem se pensa numa possibilidade dessa. Por quê? Porque o controle. O poder está na mão de quem tem armas.
2: Aí lá na China ah. agora estão fazendo o que querem.
1: Por quê? Vai fazer o quê? Você grita, né? Uhum. Grita e tenta filmar, porque é o que dá pra fazer, né?
2: <risos> e até o filmar lá é foda, porque nem Instagram tem. <risos>
1: uhum. O Aquele V de vingança, o filme, uhum. né? Que é baseado na... Esqueci o nome do...
2: É da França, eu acho, né? O é, da... eu esqueci
1: vingança. o nome do... do... Caramba! Do, do, do Desenho. Bom, não importa. né? Tem uma, tem uma cena, até usei essa semana, né? Uh, que eu gosto muito. É né? do, que a, a é o Dali,
2: a marca? A... Não, é, o, é o, o Guy.
1: Aquela máscara com bigodinho, é, né? É Que é o cara que tentou explodir o parlamento lá em 1800 e alguma coisa. Né? <risos> tentou é, o mesmo. É
2: o, o Dali é o da Casa de Papel. O problema né? é que ele encheu é, a cara, é. ficou
1: bêbado e pegaram ele junto com os explosivos. Aí foi torturado, entregou todo mundo. Né? Ele ia matar toda, toda a realeza uh, inglesa, francesa, toda parte cara ia ser uma mudança no mundo tão maluca se ele tivesse conseguido fazer aquilo e a nossa história seria diferente por causa disso mas voltando sem divagações. mas não deu né? mas não deu <risos> mas, mas ele dormiu verdade dormiu literalmente não, dormiu não, não. ali em cima dos barris de pólvora é, bom não importa mas nesse filme que é uma, uma suposta ditadura né na Inglaterra né e aí o povo chega uma hora que se rebela né e eles todos de máscara vão aos milhares né para frente do parlamento e aí no parlamento aí os dois policiais conversando né e falou assim ah você viu no parlamento soldados armados baterias antiaéreas, metralhadoras né o que que você acha que vai acontecer né e o policial mais antigo vira e fala assim aquilo que acontece quando gente armada enfrenta gente desarmada massacre simples é uhum. muito óbvio né na com o rolar do, do filme não acontece por outros motivos mas é basicamente isso não existe isso, não, não, não tem como né? é, é um garantidor né, da, da democracia em última instância o problema né, é que as pessoas acabam tendo é, visões diferentes do que é democracia uhum. né? então aí você tem gente criticando, ao mesmo tempo você tem gente aplaudindo né, e fica uma coisa meio, meio maluca que é o que a gente está vivendo no Brasil hoje né? mas, mas chamar de democracia independente de qualquer coisa não dá, não uhum. tem como
2: e independente, eu acho, também, de a pessoa ser a favor ou contra, a gente vê as maiores nações do mundo hoje, ela se mantém ainda na base da arma,
1: né? Sim, sim. Teste sem militar,
2: quem tem mais bomba atômica. Claro. Tipo, vai ver claro. se ah, a Rússia claro. tem coragem de invadir os Estados Unidos. Nunca, ou nem. na Ucrânia não. ali, que
1: não dá nada. Que, aliás, né, foi desarmada na década de 90. Uhum. Né, por um pacto com a própria uh, Rússia, né, acabava de, de sair do regime comunista né, várias armas nucleares tinham ficado lá tantos mísseis intercontinentais quanto bombardeiros é, supersônicos, né? De, de, de longo alcance. E aí, a, Russa, a o próprio Estados Unidos, né? Participou desse desarmamento da Ucrânia, uhum. prometendo proteção, coisa que nunca aconteceu. É, por isso que eu falo, né? Nunca terceirize a sua defesa, porque ninguém, ninguém no mundo vai se importar mais com a sua vida, com a sua família do que você mesmo. Uhum. Primeiro ponto. Né? É, e aí, prometeram, né? Proteção. Os Estados Unidos falou, na época, acho que deram 350 milhões de dólares para a Ucrânia, né? A Rússia foi lá, assinou um pacto de não agressão, né? E aí eles entregaram todos os bombardeiros, todas as armas nucleares. E agora esses bombardeiros que eles entregaram estão sendo usados contra eles. Uhum. Né? Por quê? Porque eles confiaram que um pedaço de papel ia fazer alguma diferença, uhum. né? Por isso que países né? então é, pa, a, a, países como, por exemplo, Índia e Paquistão, que vivem lá trocando umas farpas, trocam uns tiros de vez em quando, mas ninguém entra em guerra real com ninguém. Por quê? Uhum. Porque os dois são potências nucleares. Né? A, ideia, né? a ideia de que a, a, o, o pacifismo né? ele traz menos agressão, ele é falso. Né? Na realidade, ele traz mais agressão. Né? Porque eu só, eu só vou pensar em te agredir se eu tiver certeza que eu vou ganhar, alguma certeza, pelo menos. Uhum. Se eu não tiver certeza, dificilmente há um embate. Né? Isso vale entre pessoas, isso vale entre países. Né? Então um país só enfrenta o outro se ele tiver a mínima certeza de que ele vai sair vitorioso.
2: Tu acha que a Rússia né? se enganou, talvez? Ela falou que seria mais fácil? Com certeza. É. Né?
1: Eu, eu, eu acho, eu acho, acho né? Posso, eu não sou especialista uhum. nisso, sou um interessado, mas não sou especialista. Uh, eu acredito que, né? Primeiro, eles não acreditaram que o povo ucraniano ia ser, ia ser tão ferrenho na sua própria defesa. Né? Por quê? Porque, como boa parte ali, né, eles sempre tiveram muito presentes na, na Ucrânia, né? Quando, é bem
2: dividida a cultura, né? É, né? bem, bem
1: busca, dividida né? até hoje e é. tal, né? Uh, eles acreditaram que isso já seria suficiente para muita gente ali resolver não lutar, uhum. né? ou achar melhor voltar como era no passado, etc. Né? Coisa que não aconteceu. Né? Segunda coisa, ele não acreditou em algum envolvimento do Ocidente, como Nossa. aconteceu. Né? Ele achou que ninguém ia ter coragem, por exemplo, da Alemanha pegar e mandar um monte de uh, tanque para lá. Os Estados Unidos pegar e mandar um monte de bateria antiaérea. né? Da, da própria França mandar uh, armamento, da Polônia mandar armamento, né? Eles não contavam com isso. Agora mesmo o Reino Unido está treinando soldados e mandando soldados de volta para lá, uhum. né? Soldados uh, uh, ucranianos. Uh, eu acho que o Putin acreditou que eles não iam não iam dar essa cartada, né? A grande cartada dele era uh, os Estados Unidos não vai se mexer, uhum. né? Porque o o, 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 o Biden o pá. Biden uhum. é né? o tá tá doidinho né Meu tá tá tá, não, tá 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 gaga tá gaga uhum. tá tá sinil, não tem né não isso aí não é nem a questão de, de, de crítica é a questão clínica ah, <risos> clínica né uhum. clínica uhum. né onde eu vou uhum. né coitado <risos> mais ou menos também caiu de para -cai mais ou menos aí, coitado né? também é. né uh, então ele acreditou nisso Acreditou que ia ser fácil, né? E aí a gente vê um paizinho desse tamanho, enfrentando ferozmente né, a quarta maior potência militar do mundo, né? E dando o trabalho já há quanto tempo? Seis meses, sei lá. Tô. um bom tempo né? Né? É, por aí, é, por é, é por aí, por aí. É né? por aí? Uh, o plano inicial da Rússia, inclusive, capturaram, né? Uh, era de invasão de 15 dias. Era o, é, era o tempo estipulado deles em 15 dias que Eve já tinha caído. Tipo a pandemia, né? assim. É, é, mais ou menos é, isso, é, 8 é, milhões de mortos, é. isso, é isso. Né? Então, eles acreditavam realmente nisso, só que... É, e é uma coisa complicadíssima, porque assim, né isso vale inclusive para o conceito de defesa de, de, de residência. né Quem tem que avançar sempre está em péssima posição. Uhum. Né? Então, assim, se eu tô dentro desse... desse, desse isso né desse casa, estu... né? De... Além disso, uhum. né? Eu tô dentro desse estúdio. Se alguém tiver que entrar aqui, vai entrar por onde? Por aquela porta. Se eu defender aquela porta, ninguém entra. Agora, quem tá lá fora e tem que entrar, vai saber onde você tá, onde eu tô, onde ele tá. Uhum. tá eu posso estar tá na varanda, eu posso estar tá aqui embaixo, eu posso estar tá atrás da geladeira. Cara, é uma surpresa. Né? E é muito o que tá acontecendo na Rússia. Né? Então, você vê aquelas fileiras de tanque entrando. Daqui a pouco chega um ucraniano, sai do nada, explode um tanque e vai embora. Eles não sabe nem para onde atirar, porque já foi. É um cara sozinho, né, com um lança-míssil, né? Um Javelin ou os, os, <risos> os AMT lá, explode um tanque e vai explode. embora. Um tanque a menos.
2: Tem a guerra que foi. Aí um mundo.
1: negócio que custa 20 mil dólares destruiu um negócio que custa 5 milhões. Uhum.
2: Tem a história dos Estados Unidos que invadiu, não me lembro qual foi o país agora, que ah. os caras levaram o soldado americano pro meio do mato lá. Qual que é?
3: Não faz, sei, qual que Faz é? tempo
2: já. É um. Puta, e agora? Que era meio no meio do mato lá, e os caras conheciam tudo e fuderam os Estados Unidos lá, ficaram anos em guerra.
1: Ah, Vietnã, é, né? É, Vietnã, 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 Vietnã os
2: Vietcong lá. Foi o que aconteceu é.
1: com a Rússia, foi o que aconteceu com a Rússia no, próximo, no, no próprio Afeganistão, né? Quando isso. eles invadiram o Afeganistão, uhum. também foi outra, outra guerra perdida, que eles acharam... Falaram, porra, imagina, um mano de cara de cavalo com arma de carregar pela boca, <risos> entendeu? Eu vou me nominar isso aí em três dias, né? Aham. Uhum. E não contavam também uhum. com o espírito aguerrido do cara de combater e falou assim, não, esse país é meu não, e... É e não adianta, ninguém doma aquela, aquele uhum. país, não tem jeito. Né? A Rússia tentou, não conseguiu, os Estados Unidos tentou, Sim. não conseguiu. né não é, A ideia é de também, democracia né? para eles é uma ideia absolutamente vaga. Uhum. Né? Você falar para um, né, um afegão né a, os princípios da democracia, ele vai olhar para você e falar assim, mas por quê? é uma questão ainda tribal, tem uma série de questões. né? Então, tem muita coisa também do, 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 do Ocidente, né? que é a tentativa de se impor como sendo o melhor, e que nunca vai funcionar. Uhum. Né? Você falar que vai funcionar uma democracia no Iraque, não vai funcionar. Cara, né? e esses
2: países que tem o terro... tipo, terroristas, né? que não dá nem para julgar se o cara é terrorista ou não, mas com arma para caralho e tal, como é que funciona nesses lugares? É baixíssima
1: a criminalidade.
2: Não, não, mas como é que funciona no sentido deles adquirirem isto? Você tem noção ou não?
1: Ah, não, aí é, aí é o mesmo princípio de quem tá no poder, o seu grupo tem armas, ah, quando ele que... cai, inverte, quando ele volta, vai, Sim. é sempre assim, isso aí não muda. Né? Então, você pegar a Arábia Saudita ali, uh, quem tem armas são os sheiks, os filhos dos sheiks, uhum. né? o pessoal... Né, os policiais, a fototinha <risos> alguém mais chegado, mas não é uma coisa liberada, uhum. né? não é que eu ali como um beduíno lá vou comprar uma k 47 legalmente porque não vai, uhum. né? há, sempre há essas restrições, né? isso aí não, não existe uhum. talvez a exceção seja o Iêmen, né? o Iêmen uh, até muito pouco tempo atrás foi considerado o país mais liberal na venda de armas no mundo, né? lá o controle é realmente zero então não havia controle nenhum, nem para fabricação, nem para venda. Né? Uh... E qual foi o resultado prático? Nenhum, não tem nada. <risos> não tem nenhum estudo que. Não, não, não tem nada que, né, que, que fale assim: ah, foi pior ou foi melhor, não, não tem, é. né? Aliás, aquilo que a gente estava falando, né? Dos, dos países mais desenvolvidos e tal. A verdade hoje, se você pegar, né, os países, os 25 países, né, mais armados do mundo, né, e aí nós estamos falando Estados Unidos, junto com Suíça, junto com Israel, junto com Uruguai, junto com Canadá, junto com mais com Yemen, uhum. né. Uh, a verdade é, nenhum desses 25 países está entre os 25 países mais violentos. Ponto. Uhum. Simples assim. Tá, isso mata qualquer, qualquer perspectiva de falar mais armas, mais crimes, independente da situação econômica, cultural. Uhum. Né? Então, se você fala assim, porra, o Iêmen, imagina o Iêmen, né? deve ter uma cultura, cultura formal, que eu estou dizendo, né? Grande? Não, não tem, óbvio que não tem. Hum. É né? um lugar que é onde mulheres ainda não podem estudar. Né? Uh, ou o próprio Paraguai, ou é uh, muito pior que o Brasil, ou mesmo o mesmo Brasil diante de... Então, a verdade é, nenhum, né? não há nenhuma relação entre mais armas, menos crimes, e eu posso provar. Hum. <risos> Leia meu livro. Leia meu <risos> livro. Assista minhas aulas. Vamos <risos> né? Vamos
2: tomar uma Ipem Off aqui agora, então? Bora, porra, eu
0: até tomei um golinho <risos> aqui. Boa, boa demais. Gostou? Continua
2: essa Muito, sabe? muito, muito boa, muito
1: ali. boa.
0: Fechamos, então? Boa,
2: boa. Deu para esclarecer muita coisa aí, né? Pô, tá aí. Ó. Duas horinhas. Duas horinhas de papo. Duas
1: horinhas cravado.
2: Cravado. Para liberar o homem também. Sem contar. Também, né? Quarta, Não, deixar o homem tomar geladinha Tem dele. Tem família dele. <risos> né? Tem que ir lá ensinar o filho a tirar. Cara,
0: <risos> cara muito obrigado pelo ah, papo. Pô, eu Extremamente cremeço. esclarecedor. Pô, foi um prazer. Muito legal. Aula, né? Uma aula. Uma aula. Tipo caralho. Aulas. Né? Aulas. <risos> Galera aqui... Aí até agora, por favor, se inscrevam no canal. Deixa segue um a gente like, lá no Instagram. A gente, que a gente vai deixar o... o Benê
2: que é um influencer digital, pode influencer. não parecer, fala sobre <risos> nada, nada, mas ele é um
0: influencer. E a gente vai deixar não os os caminhos digitais para encontrar ele aí no Já tá aí na descrição, na do, descrição vídeo, do vídeo. Oh, Coloca o Benê,
2: tá tudo aí. Tá no Instagram, tems YouTube? Tem um canal do YouTube vamos também, botar opa, aí é Barbosa. YouTube,
0: Boa. Tá. Vamos botar aí também então. Voltamos semana que vem. Pra falar de algo Certeiro totalmente quatro, diferente. O né? que que é? Meu conselheiro. Nossa senhora. Conselhos feliz. amorosos.
2: É mesmo? Né? Ensinar, ah. A gente vai assim, ó. É, vai ensinar aí como é que a rapaziada chega mais fácil na mulher. <risos> Se tem uma arma ou não faz diferença. <risos> aí ah, é outra pistola que usa. <risos> e é
1: isso. Valeu, rapaziada. Valeu, pessoal. Boa noite. noite. Valeu, pessoal.